0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von TGP, so kürze ich das jetzt einfach mal ab, The German Podcast, deswegen diese drei Buchstaben, ich weiß nicht, ob sich das einbürgern wird, aber ich dachte mir, hm, klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht und, wo wir gerade schon beim Thema sind, ja, ihr hört vielleicht einen klanglichen Unterschied zu den letzten Folgen und das bildet ihr euch nicht nur ein, sondern das ist tatsächlich auch so, denn ich habe jetzt ein neues Mikrofon, und das hier ist die allererste Aufnahme, die ich hiermit mache. Und ich dachte mir, komm, das spare ich mir dann tatsächlich auf für den Podcast. Denn dort kommt es ja wirklich nur auf das gesprochene Wort an. Da hat man keine anderen Geräusche, die irgendwie ablenken könnten. Und um das so ein bisschen zu zelebrieren, dachte ich mir, ja komm, dann nimmst du doch eine neue Podcast-Episode als das erste mit diesem neuen Mikrofon auf. Es handelt sich dabei um den Klassiker schlechthin, das Shure SM7B. Schöne englische-deutsche Mischung, wie ich das gerade vorgetragen habe. Ich habe ja vorher das Rode NT1A benutzt, also ein großmembran-Kondensatormikrofon. Hier haben wir ein dynamisches Mikrofon vor uns, was äh, sicherlich ein bisschen anders klingt. Ich ich kann auch schon mal sagen, es kann sein, dass ich künftig auch noch mal andere Einstellungen ausprobieren werde hinsichtlich Equalizer oder solchen Sachen. Deswegen, das muss jetzt noch nicht final sein, wie es klingt. Ich habe mal so ein bisschen mit dem lieben Freund und YouTube-Kollegen Super Flash Crash ausprobiert, wie man das hier einstellen kann, damit es einigermaßen gut klingt. Also beziehungsweise das Mikrofon selber, finde ich, klingt sowieso schon sehr, sehr schön aber da kann man natürlich noch ein bisschen mehr rausholen mit Equalizern, Kompressoren und solchen Sachen. Deswegen, ja. Und zur Feier des Tages, als hätte ich es geplant, auch ein Thema, was vielleicht viele von euch interessieren könnte. Zumindest auch diejenigen, die regelmäßig meinen YouTube-Kanal Vlog Dave schauen, wo ich ja anderen so ein bisschen die deutsche Sprache und Kultur näher bringe. Also meistens auf Englisch, aber es gibt dort auch deutsche Formate und... Wenn man über die deutsche Sprache und Kultur spricht, über Deutschland, deutsche Musik, kommt man natürlich nicht an einer Band vorbei. Die Scorpions, nein. Äh, an denen kommt man natürlich auch nicht vorbei. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die Scorpions überhaupt jemals einen deutschsprachigen Song aufgenommen haben. Die singen ja auf Englisch und sind ja mit Kraftwerk, würde ich sagen, und vielleicht ein paar Krautrock-Bands, Anfang, Mitte 70er oder so, die erste deutsche Band gewesen, die auch international wirklich großen Erfolg hatte. Danach kamen ja auch noch viele andere. Nena und solche Sachen. ne? Ähm, Peter Schilling, Major Tom, solche Sachen. Das waren dann teilweise, jetzt nicht Nena bezogen, aber Peter Schilling zum Beispiel, das waren dann meistens auch eher einzelne Songs, die dann Erfolg hatten durch verschiedene, ja, oder aus verschiedenen Gründen, sagen wir es mal so. Aber die Band, über die ich heute sprechen will, die hat sich gehalten bis heute und erfreut sich wirklich großem internationalen Erfolg und ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass diese Band die erfolgreichste deutsche Band ist im Sinne von deutschsprachiger Musik in internationalen Gefilden. Also die erfolgreichste deutschsprachige, deutsch singende Band international. Ich glaube, das kann man durchaus behaupten. Ja. Die Rede ist natürlich von umf Nein, auch wenn ich es denen gönnen würde, die sind international, zumindest auch in Russland, wie ich weiß, auch ziemlich erfolgreich tatsächlich, also die haben auch durchaus viele Fans im Ausland, aber nein, ich rede natürlich von Rammstein, wie könnte es anders sein, no rhyme intended. Ja, ich dachte mir, ich spreche heute einfach mal ein bisschen über die Band, ich habe ja schon einige Videos zu ihnen gemacht, zu ihren Songs was ich von der Band halte, was die Band besonders macht, was sie auszeichnet. Aber es gibt zur Band, von meinem Podcast hier zumindest, The German Podcast, noch keine Episode. Und es ist ja dann immer die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? Ich habe mir jetzt keine Notizen gemacht, aber ich mache das wie immer eigentlich ein bisschen so freischnauze, sagt man ja auch im Deutschen. Also ein bisschen aus dem Bauch heraus, ein bisschen intuitiv. Und fang einfach mal mit den Anfängen an. Und da könnte ich eigentlich schon eine Band erwähnen, die ich gerade eben auch schon namentlich genannt habe. Und vielleicht auch mal, zumindest bei manchen Leuten, könnte ich mir vorstellen, mit einer kleinen Fehlwahrnehmung aufräumen. Denn ich glaube, viele Fans von Rammstein denken, dass Umf von Rammstein inspiriert sind. Und es kann durchaus auch sein, dass sie sagen wir mal in den letzten 20 Jahren, wir haben ja schon mittlerweile 2021, also 2001 aufwärts, natürlich auch zunehmend von Rammstein sich auch nochmal inspiriert haben lassen, das will ich gar nicht abstreiten oder von der Hand weisen, auch das kann durchaus möglich sein, aber zur Wahrheit gehört, dass Rammstein von Umf beeinflusst wurden, denn Umf gibt es seit, ich glaube, 1989, das heißt fünf Jahre, bevor Rammstein sich überhaupt gegründet haben. Und es ist tatsächlich so, zumindest laut einiger Interviews, die ich auch gelesen, gehört habe, wie auch immer, dass Rammstein gesagt haben, wir wurden maßgeblich auch durch die Musik von Umf beeinflusst. Dazu muss man vielleicht auch noch mal sagen, dass Umf gerade in der Anfangszeit, den ersten, ja, ich würde sagen, weiß ich nicht, drei, vier Alben, so Anfang Mitte 90er, durchaus noch viel EBM gemacht haben, also Electronic Body Music bisschen elektronischere Musik, weniger Metal, aber der kam dann später noch dazu. Und dann hat man so seine eigene Mischung gefunden. Und dasselbe gilt natürlich auch für Rammstein, die auch von Anfang an direkt die elektronische Musik mit harten, verzerrten E-Gitarren und Metal vermischt haben. Im Prinzip Crossover. Damals hat man es vielleicht auch so genannt, das weiß ich gar nicht. Aber schnell hat sich dann ein eigener Begriff für diese Art von Musik heraus gebildet, den wir heute mittlerweile alle kennen und auch benutzen. Neue deutsche Härte. New German Hardness. Könnte man vielleicht wörtlich übersetzen. Klingt ein bisschen komisch. Aber es hat sich so angebürgert für Bands wie Eisbrecher, Megaherz, Rammstein, Umf und ähnliche, die auch in diesem Genre tätig sind. Dazu gehört unter anderem übrigens auch die slowenische Band Leibach die auch eine große Inspiration für Rammstein waren. Auch die wurde deswegen mehrfach in Interviews erwähnt. Und dann gibt es aber auch noch eine andere deutsche Band, die ich auch schon ganz am Anfang des Podcasts kurz genannt habe, über die ich auch schon ein Video gemacht habe, die ich auch sehr mag, aber auch erst vor, oh, ich weiß gar nicht, ein paar Monaten für mich entdeckt habe. Ich hatte vorher zu denen keinen wirklichen Bezug. Und zwar Kraftwerk. Das ist das, was man gemeinhin als Krautrock bezeichnet, wobei man sagen muss, im klassischen Sinne trifft das eigentlich wirklich nur auf die, ja, weiß ich nicht, ersten beiden Alben wirklich zu, wenn man die Rockperspektive betrachtet. Weil, ab Autobahn, dem 74er Album war es, glaube ich, kann mich jetzt mit der Jahreszahl vertan haben, aber das war ja so ein bisschen das... Ja, mehr oder weniger Durchbruchalbum, mit dem sie auch einer großen Masse bekannt wurden. Ab da hat sich der Fokus im Sound natürlich ein bisschen verändert und die Band wurde wesentlich elektronischer, hat die E-Gitarren beiseite gelegt und ihren eigenen Stil gefunden. Und Rammstein sind, wie ich ja schon gesagt habe, nicht nur durch Metal und E-Gitarren und Drums und solche Sachen, die klassischen Rock-Zutaten beeinflusst, sondern auch durch die elektronische Musik. Insbesondere auch durch Kraftwerk. Das hat sich auch darum oder da ja dahingehend bemerkbar gemacht, dass sie ja auch das Model gecovert haben, ein Kraftwerkssong. Übrigens einer der Fälle, wo ich wirklich sagen muss, dass mir beide Versionen des Liedes ausnahmslos gut gefallen. Ich mag beide für das, was sie sind. Manchmal ist es ja so bei Coverversionen, hm, ach, ja, gerade auch bei modernen Pop-Covern, die es heutzutage so gibt die im Radio laufen. Da denke ich mir halt in wirklich ungelogen, ich glaube, acht von zehn oder neun von zehn Fällen einfach nur unnötig. Wirklich unnötig, weil diese Cover nichts Neues beitragen und wirklich nur auf Nummer sicher gehen und im ähnlichen Genre verhaftet bleiben, also nicht irgendwie nochmal den Klang komplett ändern, obwohl die Melodie gleich bleibt, was ein interessantes Cover für mich zum Beispiel ausmachen würde. Und da finde ich es zum Beispiel ganz cool, dass Rammstein das ein bisschen anders gemacht haben, weil das Original, das Model, ist natürlich sehr elektronisch, sehr minimalistisch, der typische Kraftwerkstil eben. Und Rammstein haben natürlich dann noch diese Metal-Komponente hinzugepackt und das Ganze gemerged. Also im Prinzip ist dieses Cover von das Model Rammstein par excellence. Also wirklich, das ist das, was den Sound der Band ausmacht, diese Mischung, dieses Crossover. Und in dem Sinne, vielleicht nicht von der musikalischen Komplexität, könnte man durchaus auch argumentieren, dass Rammstein eine progressive Band sind. Beziehungsweise es vielleicht damals auch vor allem waren, in den Anfangsjahren, als das halt dieses ganze Genre, neue deutsche Härte und dieser, dieser Ansatz, Musik zu machen und verschiedene musikalische Stile zu verbinden, als das noch relativ neu war und natürlich auch irgendwo ein Trend war. Ich denke nur an New Metal zum Beispiel, ne, Linkin Park, Limp Bizkit und die ganzen Bands dieser Stilrichtung, Chor natürlich auch, nicht zu vergessen. Das war schon sehr prägend damals für die Musikszene. Hat so ein bisschen Grunge auch abgelöst. Ich meine, auch da, wenn wir uns einfach mal an die Anfangszeit oder in die Anfangszeit hineinversetzen. Rammstein haben sich 1994 gegründet. Unter anderem auch beeinflusst von Metal-Konzerten, die die Band in den USA gesehen hat. Ich glaube sogar auch von Metallica unter anderem. Und dann haben sie sich gedacht, ha, vorher hat, haben die einzelnen Mitglieder ja schon in Punkbands unter anderem gespielt. Feeling B zum Beispiel. Oder, äh, ach, wie hießen die anderen denn nochmal? Irgendwas mit Arsch. <lacht> First Arsch. First Arsch, genau. Ich glaube, das war die Band, wo Till Schlagzeug gespielt hat, also der Sänger Till Lindemann, der ursprünglich tatsächlich Schlagzeuger war. Ja. Und gar nicht mal unbedingt Sänger. Und dann haben sie ihn aber dann doch irgendwie bequatscht. Dann hat die Band sich so nach und nach kennengelernt. Das Ganze habe ich auch noch mal in einem anderen Video auf dem Vlog Dave-Kanal etwas detaillierter thematisiert. Ähm, ich glaube, das heißt Till Lindemann Life Before Rammstein oder so. In die Richtung, live Before Fame. Und da habe ich so sein Leben und seinen Werdegang vor Rammstein und vor dem Ruhm mit Rammstein, auch vor dem Erfolg, ein bisschen thematisiert. Also könnt ihr euch da gerne angucken. Der Kanal heißt Vlog Dave. Zusammengeschrieben. Learn German the fun way. Schleichwerbung Ende. Wobei, so schleichend war die Werbung nicht. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Jedenfalls, 1994 hat sich die Band gegründet. Und mir fällt es gerade mal so auf, ja ich will jetzt nicht sagen zynischerweise, aber weil das war natürlich nicht geplant und da gibt es auch keinen direkten Zusammenhang, aber indirekt das Jahr, wo Kurt Cobain die Stil-Ikone der Grunge-Musik sich natürlich das Leben genommen hat. Und <lacht> warum betone ich das so? Weil ich glaube, dass die neue deutsche Härte, so ab der zweiten Hälfte der 90er vor allem auch, das oder ja, eine indirekte Gegenbewegung, vielleicht war sie auch relativ direkt teilweise, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Ich habe damals zu der Zeit Musik nicht so aktiv konsumiert. Ich bin Jahrgang 91, das nur vielleicht zum Kontext und habe die ersten Jahre von Rammstein nicht aktiv erlebt, deswegen. Dazu aber gleich noch mehr. Jedenfalls, ich glaube, diese ganze neue deutsche Härte ist halt auch so ein bisschen ein Gegen, eine Art Gegenmusikrichtung zum Grunge. Klar, die Rotzigen Gitarren, die verzerrten Gitarren geht es natürlich in beiden Richtungen, aber Neue Deutsche Härte war noch ein bisschen, ich, ich sag mal, stumpfer, aber nicht im negativen Sinne, sondern gerade auch auf den ersten, ja, zwei Rammstein-Alben, Herzeleid und Sehnsucht, kann man das sehr gut hören. Ich meine, wenn man einfach nur an Du hast zum Beispiel denkt, dieser stampfende, tanzbare Rhythmus, das ist halt dann nochmal ein anderer Ansatz gewesen als Grunge, was so ein bisschen grooviger auch noch war teilweise und ein bisschen laid back, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Wobei auch da trotzdem wieder Parallelen, beide Musikrichtungen durchaus ja auch von Punk mit beeinflusst waren. Also auch Grunge. Grunge war ja auch so, kann man ja vielleicht sagen, so eine Art Mischung aus Punk und mit Metal-Einflüssen und Rock natürlich auch, aber das hatte halt auch nochmal ein anderes Lebensgefühl. Also Natürlich im Vergleich einen wesentlich höheren kulturellen Einfluss als Neue Deutsche Härte, aber trotzdem beide sehr, sehr relevant. Und ja, 1994 gegründet, jedenfalls. Inspiriert unter anderem durch Umf. Das erste Album Herzeleid von 95, müsste es sein. Ja. Ja, es, es war natürlich sehr stilprägend, aber für mich persönlich, das habe ich auch schon mal in einem anderen Video erwähnt, wo ich die Alben alle gerankt habe, für mich persönlich ist Herzeleid bis heute eines der schwächeren Rammstein-Alben, was nicht heißt, dass ich es nicht mag oder dass es ein schlechtes Album wäre, aber für mich persönlich einfach vom Geschmack her mag ich dann andere Rammstein-Alben doch lieber. Das hat unter anderem mit der Produktion zu tun, die, und da muss man die Band natürlich entschuldigen, es war das Erstlingswerk, das Debütalbum, wo man auch noch nicht die finanziellen Mittel hatte, wie die Band sie heute hat, ja, diese Kombination mag ich einfach nicht so, ähm, dieses Klangbild gefällt mir nicht so, es ist natürlich sehr rotzig, sehr roh, deswegen auch irgendwie sehr cool, auch auf diesem Album gibt es sehr, sehr, Geile Songs, wie ich finde, Asche zu Asche zum Beispiel ist eines meiner Lieblingslieder, Du riechst so gut, wobei ich Du riechst so gut, das schlägt auch so ein bisschen die Brücke zum zweiten Album Sehnsucht, Du riechst so gut, ist, ich nehme es immer mehr so als Sehnsucht, Teil von Sehnsucht dieser Ära wahr, also 97 aufwärts. Was daran liegt, dass es für dieses für dieses Lied, für dieses Single zwei Musikvideos gibt, wie ihr vielleicht wisst, Ein, das erste Musikvideo wurde ja '95 gedreht und das ist wirklich so. Ja, ich glaube heutzutage kann man mit Fug und Recht behaupten, cringe. <lacht> das klingt jetzt auch wieder nach einem harten Urteil, aber es ist halt einfach kein gutes Musikvideo. Es ist sehr, ja, es ist. Ähm, sehr einzigartig in seiner Art, <lacht> aber es ist halt nicht wirklich gut, finde ich. Also es tut dem Song nicht gut, weil der Song durchaus mehr zu bieten hat. Und das wurde zum Glück mit dem zweiten Musikvideo zu Du hast wirklich mehr herausgestellt. Dieses Düstere, ne, Dieses, was so ein bisschen auch an Sleepy Hollow erinnert, zumindest mich persönlich, vom, vom Vibe her. Vom Gefühl, von der Atmosphäre, dieser dunkle Wald, Nacht und sowas, Nebel. Und dann diese ganze Geschichte mit den Werwölfen, besessen sein von Liebe und solche Sachen, Verführung, ne, alles was in diesem Song halt eine Rolle spielt. Und das geht so ein bisschen flöten im ersten Musikvideo, was sehr hell ist, sehr minimalistisch auch, wo die Bandmitglieder, ja, oberkörperfrei, ähm, ich, ich, man kann, also ich kann es wirklich gar nicht großartig in Worte fassen, was ist, was mit diesem Video los ist. Aber es ist halt einfach, man muss es mal gesehen haben, finde ich, ja, der Vollständigkeit halber, aber das war es dann auch. Aber ja, wie gesagt, das zweite Musikvideo, die zweite Version davon, sowas von tausendprozentig einfach adäquater und passender und auch besser für mich persönlich. Ich sag's jetzt einfach mal so, wie es ist. Ja, ich habe es damals halt nicht mitbekommen. Und ich glaube, viele Leute auch noch nicht wirklich, obwohl die Band durchaus auch schon mit dem ersten Album Achtungserfolge feiern konnten. Mit dem zweiten Album Sehnsucht von 97, ich glaube Ende 97 war es, da sah das Ganze schon anders aus. Denn unter anderem hatte David Lynch, ist euch vielleicht ein Begriff, amerikanischer Regisseur, Filmemacher, der sehr surrealistische Filme, sehr wiedererkennbare Filme schafft. Also er hat eine sehr, sehr eigene Bildsprache, eine sehr eigene Bildästhetik. Man erkennt sofort, okay, das ist ein David-Lynch-Film. Und das bezieht sich natürlich auch auf die klangliche Perspektive, die klangliche Ebene. Er hat für, ich glaube, Lost Highway war es, Rammstein für sich entdeckt. Und zwar, ich glaube, es ist das letzte Lied auf Herzeleid. Rammstein, das gleichnamige Lied. Ein Kind brennt und so weiter und so fort. Nee, ein, ein Mensch brennt, glaube ich. ne? Nee, ein, ein Mensch brennt, ein Mensch brennt und ein Kind stirbt. Ja, Ich glaube, so rum ist es. Äh, wobei, gut, wenn der Mensch brennt und nicht gelöscht wird, dann kann der natürlich auch im Zweifel ja am Ende ins Gras beißen, sagt man im Deutschen, um nochmal ein kleines äh, Sprichwort, eine kleine Floskel einzubauen. Äh, er kann sterben, ja. Theoretisch gesehen zumindest, praktisch auch. Und David Lynch ist auf dieses Lied aufmerksam geworden. Ich weiß nicht genau wie. Auch dazu gibt es, glaube ich, eine Geschichte, aber ich kann es jetzt auswendig nicht erklären. Er hat auf jeden Fall Wind davon bekommen und fand das so geil. Und auch dieses Musikvideo, diese ganze Ästhetik. Denn im Musikvideo zu Rammstein sieht man ja schon auch so ein bisschen ein weiteres Detail, was Rammstein vor allem auch in ihrer Live-Show, in ihrer Live-Ästhetik sehr ausmacht. Pyrotechnik und das Spiel mit Feuer, mit Gefahr, mit Provokation. Das führt mich eigentlich schon zu einem Thema, was ich zum Ende des Podcasts eigentlich noch ansprechen will. Deswegen spare ich mir das mal auf. Aber ich glaube, das, das kommt dann später nochmal zur Sprache. Auch dazu habe ich übrigens ein Video gemacht zu diesem Thema, was ich gleich noch erwähnen werde. Jedenfalls, Till Linnemann hat Mitte der 90er, gelernter Korbflechter unter anderem, auch eine Ausbildung zum Pyrotechniker gemacht. Allein das finde ich schon sau cool. Ich meine, wie viele Bands gibt es, wo es einen Musiker gibt, der sich wirklich auch mit Pyrotechnik selber auskennt und das selber auch ein bisschen mit beeinflusst und planen kann, einschätzen kann, was man pyrotechnisch in einer Live-Show wirklich machen kann. Allein dafür hat er für mich schon sehr viel Respekt verdient, muss ich sagen. Und das sieht man halt auch im Musikvideo zu Rammstein. Und das hat David Lynch gesehen. Und gehört und fand das sehr, sehr cool und hat das dann in Lost Highway eingebaut. Was dazu geführt hat, dass die Band natürlich in Amerika auch sehr stark an Popularität gewonnen hat und auch bekannter wurde einfach. Ja, also Leute haben von dieser Band, von Rammstein, dieser deutschen Band, von Übersee, erstmal überhaupt Wind bekommen und gemerkt, ach guck mal, da gibt's so eine Band, weil vorher wussten die das natürlich nicht. Man muss auch nochmal dazu sagen, wir rufen uns die Zeit noch mal zurück. Ich weiß nicht, einige von euch waren damals vielleicht noch nicht geboren, als ähm, Sehnsucht und Herzleid erschienen sind, Mitte der 90er, Ende der 90er. Ich war als Herzleid 95 erschienen ist 4 und als Sehnsucht 97 erschienen ist 6. Ja, ich habe beide auch damals nicht aktiv mitbekommen. Und das hat sich so... ein kleines bisschen geändert, obwohl ich damals natürlich durch das Alter bedingt, 98 bin ich in die Grundschule gekommen Ich habe, glaube ich tatsächlich indirekt das erste Mal über Engel und das Musik, ja gar nicht mal das Musikvideo, aber die, den Song selber im Radio, im Mainstream Radio in Deutschland von der Band was gehört, aber ich wusste halt nicht, welche Band das ist ich meine, wie gesagt, ich war damals sieben Jahre alt, sieben, acht Jahre alt, als das dann auch im Radio viel gespielt wurde, Ende der 90er, Anfang 2000er, hat wirklich viel Airplay bekommen, also wirklich häufig gespielt worden, auch auf Mainstream-Radiosendern in Deutschland, die ich so zumindest damals oder über meine Eltern gehört habe, also bei uns in der Gegend hier war das zum Beispiel Radio Sauerland, ich komme aus dem Sauerland, sehr, sehr schöne Gegend übrigens, kommt gerne mal zum Urlaub hier hin, lohnt sich, und eins live. Ich wurde von beiden übrigens nicht bezahlt, dass ich die erwähnt habe, nur das auch der Vollständigkeit halber. Aber das sind halt große Radiosender hier, vor allem natürlich eins live, NRW, Nordrhein-Westfalen, weit sehr, sehr viel gehört bis heute. Sehr, sehr erfolgreicher und sehr bekannter Radiosender. Und damals wurde Engel tatsächlich relativ häufig im Radio gespielt. Im Nachhinein freut mich das und wundert mich das zugleich, weil natürlich die Art der Musik, das ist in Amerika vielleicht ein bisschen anders, ich weiß es nicht, aber vornehmlich wird in, auf, Deu ja, oder im deutschen Radio, ich sag mal, wenn man wirklich mal zehn Songs nimmt, ich würde sagen, acht von zehn Songs, sieben oder bis acht von zehn Songs sind Popmusik im modernen Sinne, R&B, Hip-Hop und elektronische Tanzmusik. Also tanzbare elektronische Musik, auch natürlich Mischung davon, also Elektropop und solche Sachen, Indie-Musik, auch so ein bisschen Indie-Rock. Aber wirklich, ich sag mal, härtere Musik, Hard-Rock und solche Sachen, geschweige denn Metal, relativ selten, wenn überhaupt im Mainstream-Radio zugegen. Da müssen das wirklich schon große Bands sein, wie die Ärzte, die seit vielen Jahren einen großen Stellenwert in der Musikszene in Deutschland haben, dass die wirklich auch mal im Radio gespielt werden. Aber damals war es, glaube ich, noch ein bisschen anders. Und so begab es sich dann auch, dass Engel von Rammstein im Radio gespielt wurde. Und ich kann mich daran erinnern, dass meine Eltern das ziemlich cool fanden. Das wundert mich jetzt in dem Sinne nicht, weil beide auch sehr, sehr gerne Rockmusik hören, auch so ein bisschen Metal, also Nightwish zum Beispiel mögen sie ganz gerne. Mein Vater mag auch die Foo Fighters sehr gerne. Ich habe ihm da auch im Laufe der Zeit auch ein paar Bands näher gebracht. Er mir natürlich auch. Aber gerade was so härtere Musik angeht, ich ihm vor allem im Laufe der Zeit. Was jetzt dazu führt, dass wir auch zu vielen Konzerten gemeinsam gehen. Wir haben auch Nightwish schon live gesehen. Gemeinsam die Foo Fighters natürlich, solche Sachen. Ne? Und sogar, ich kann mich glaube ich erinnern, mein Onkel, der eigentlich mit Rockmusik mit ganz, 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 ganz ganz wenigen Ausnahmen gar nichts anfangen kann, der auch sehr gerne so Filmsoundtracks und solche Sachen hört oder elektronische Musik, ein bisschen den Oldschool-90er-Hip-Hop, glaube ich, auch. Ich glaube, selbst der fand das Lied cool und findet es auch, glaube ich, bis heute noch. Ja, also er hat nichts dagegen zumindest. Und das ist halt auch so ein bisschen, glaube ich, auch Ausdruck des Phänomens damals. Das war halt einfach auch was Neues, was Frisches vom Klang her, von der Art der Musik, und das hat halt dazu geführt, dass selbst er dem was abgewinnen konnte, weil es auch sehr gefällig klingt. Und auch das meine ich nicht negativ, aber Engel klingt sehr einfach. Und das ist auch die Stärke des Liedes, finde ich, und die Stärke vieler Rammstein-Lieder. Eine Einfachheit im Klang und dazu auch eine ja wie drückt man das auf Deutsch aus? Im Englischen würde man sagen, eine Accessibility, also eine Nah, eine Nahbarkeit. Es, das Lied macht es einem einfach, es zu verstehen und es zu mögen. Ich drücke es mal so aus. Allein dadurch, weil es halt relativ einfach strukturiert ist, weil es ein ziemlich cooles Riff hat, eine schöne Melodie, also eine geile Hooks, muss man wirklich sagen, wirklich gute, simple Hooks. Allein diese Five-Melodie ganz am Anfang, das zieht halt Leute schon in den Bann. Das, das lässt halt aufhorchen. Das fällt auf. Natürlich ein eine große Stärke Rammsteins generell, nicht nur was Melodien angeht, sondern auch Musikvideos tatsächlich auffallen, provozieren, gerade auch in frühen Jahren. Mehr als heute, würde ich sagen, aber durchaus äh, Ende der 90er. Auch da muss man sich das noch mal einen vor Augen führen. Es gab das Internet noch nicht so wirklich im Sinne von Social Media auch. Also Social Media fing ja eigentlich so ein bisschen, ja, ganz frühen Phasen, würde ich sagen, vielleicht mit ähm, oder im großen Sinne mit Facebook an, also Mitte der 2000er erst. Da waren Rammstein halt schon seit über zehn Jahren am Markt. Und auch schon sehr bekannt und beliebt. Aber Ende der 90er war es halt auch nochmal anders. Da, da hatte man wirklich ja, Radio, Musik, Fernsehen, Internetforen, das ja. Aber selbst das auch noch nicht so zu, in dem Maße. Ende der 90er gab es auch Google noch nicht so wirklich. Also gerade hat es, äh, sich gegründet, so die, oder es, sagen wir mal, es hat an Relevanz auf jeden Fall auch zugenommen, Ende der 90er, so 98, 99, 2000 rum. Ebay war damals in den Kinderschuhen noch Amazon, Amazon, wie Cold Mirror immer gerne sagt. Oder, äh, Amazon, wie auch immer, da gibt's tausend verschiedene Aussprachen, die dafür existieren. Aber ja, ich muss mal eben meine Sweatjacke hier ausziehen. Vom ganzen Sprechen wird einem das tatsächlich doch ein bisschen warm, irgendwie. Finde ich schön. Ja, Herzenswärme, die Rammstein einfach ausstrahlt. Mein Herz brennt für diese Band. So. Ach, schon ein bisschen angenehmer. Und da war es halt noch nicht so einfach, auch neue Bands über das Internet zu finden, wie so einfach wie es heute ist. Spotify und sowas gab es natürlich auch nicht. Ja, und da war man halt eher auf das Musikfernsehen, MTV, Viva, Viva 2 und ähnliche Sachen angewiesen. Mehr denn je als heute. Und... Wie gesagt, dieses Lied hat sehr dazu beigetragen, dass Rammstein auch einer größeren, einem größeren Publikum auch in Deutschland bekannt wurde, bekannt gemacht wurde, muss man sagen. Und ich habe es halt auch damals als Kind gehört, aber fand es glaube ich, auch ganz cool direkt, aber wusste halt nicht so wirklich, oder ich hatte mich aktiv nicht mit der Band beschäftigt, weil ich einfach noch zu jung war. Ich hatte damals noch nicht aktiv härtere Musik gehört. Das hat erst so, ja, 2002, 2003, 2004 angefangen. Vor allem aber auch 2003 mit Meteora von Linkin Park und Fallen von Evanescence. Zwei Alben, die 2003 erschienen sind. Beides sehr erfolgreiche Alben der 2000er. Ich glaube, Fallen vor allem über 15 Millionen Mal verkauft, wenn nicht sogar noch mehr. Eines der erfolgreichsten Alben des 21. Jahrhunderts. Und natürlich Linkin Park Hybrid Theory ne? mit das erfolgreichste Album dieses Jahrtausends bisher, dieses Jahrhunderts. Also muss man wirklich einfach sagen, und auf jeden Fall auch der Nullerjahre. Das erfolgreichste oder das am meisten verkaufteste Album ist es tatsächlich. Ähm, aber wie gesagt, 2002, 2003 fing das an und das führt mich dann eigentlich auch ja obwohl ich erwähne es gleich, vorher muss ich noch ein anderes Album erwähnen, denn natürlich Mutter gab es auch noch, 2001. Du hast vielleicht ganz kurz nur zurück, ich springe gerade ein bisschen, aber ich versuche das gerade ein bisschen zu ordnen und äh, Spontan zu erwähnen, du hast, hatte ich damals nicht wirklich gesehen oder mitbekommen. Das habe ich, glaube ich, erst später für mich entdeckt. Vor allem auch das, das Musikvideo kannte ich damals nicht, als es neu rauskam. Das habe ich erst später für mich entdeckt. Deswegen habe ich jetzt Engel so hervorgehoben, weil das wirklich für mich so ein der erste Schlüsselmoment, der erste, die erste Berührung indirekt mit Rammstein war. Und natürlich diese tiefe Stimme von Till Lindemann, diese E-Gitarren. Das war halt für mich alles was Neues damals und das habe ich halt direkt irgendwie interessant gefunden. Also ich war jetzt nicht direkt so der Mega-Fan oder was, weil wie gesagt, ich habe damals halt noch nicht diese härtere Musik gehört. Das kam erst so 2003, 2004 rum, aufwärts, wo sich das bei mir entwickelt hat mit Anfang der Pubertät. Also ich sag mal so 11, 12, 13 in dem Alter habe ich angefangen, härtere Musik zu hören, Metal und solche Sachen. Und dann gab es natürlich auch noch Mutter, das dritte Rammstein-Album, die Band mittlerweile ziemlich erfolgreich, sowohl im Inland als auch im, oder vor allem im Ausland, muss man eigentlich auch sagen, aber auch deutschlandweit natürlich, links 2, 3, 4, solche Sachen, ne, Sonne natürlich, großer Hit, auch das habe ich damals dann mitbekommen das dürfte somit das zweite Lied gewesen sein, was ich wirklich so mehr oder weniger bewusst mitbekommen habe. Auf jeden Fall auch bewusster als Engel. Ja, kann man schon sagen, weil zu der Zeit Anfang der 2000er, ich sag mal 2001, 2002 rum, habe ich tatsächlich auch schon hier und da mal ein bisschen Musikfernsehen konsumiert. MTV und vor allem auch Viva. Es gab damals, die Älteren werden sich erinnern, eine Show, wo man wählen konnte, welches Musikvideo als nächstes gespielt wird. Get the Clip, hieß die. Und da konnte man eine SMS hinschreiben, oder ich glaube, man konnte sogar anrufen, ich weiß es gar nicht. Unten gab es immer so einen Live-Ticker, wo man, wo die SMS-Nachrichten von Leuten im Ticker durchliefen, also von wegen irgendwie, Claudia, du bist der einzigste Stern für mich im Leben, die mir lieben tut, HDGDL, Bussi und solche Sachen halt, ne, was damals halt so geschrieben wurde. Ach ja, oder äh, Band XY, oh, voll geil und solche Sachen, ne? Also das, was man so erwarten würde, was da steht. Interessantes Geschäftsmodell auf jeden Fall, weil jede SMS kostet natürlich dann auch ein paar Cent. Und man konnte halt dann sehen, okay, das nächste Lied ist das und das, das hat die meisten Stimmen bekommen, die meisten SMS, sozusagen, sms -se. ich weiß gar nicht, was ist da oben. Was ist der Plural von SMS? SMS? -se? Mehrere SMS? Ist es überhaupt noch relevant? Ist die SMS überhaupt noch relevant? Ich glaube nicht. Vielleicht kommt die irgendwann auch nochmal wieder, ich, ich weiß es nicht. Jedenfalls, und da lief zum Beispiel auch Sonne, das Musikvideo dazu. Und auch Links 234, kann ich mich noch sehr daran erinnern, dass ich das damals gesehen habe. Diese beiden waren es, glaube ich, vor allem. Das Musikvideo zu Mutter, interessanterweise, glaube ich, nicht wirklich. Vielleicht war das zu düster für Nachmittagsprogramm, weil das war halt so die Zeit, wo ich natürlich als ja, älteres Kind, junger, jugendlicher, Musik, oder Musikfernsehen vor allem geschaut habe. Nachmittags, früher Abend vielleicht. Und vor allem Sonne hat's mir halt angetan mit Schneewittchen. Ich meine, das war halt auch damals die Zeit, auch altersmäßig halt, wie gesagt, mit Märchen, die man irgendwie beim Aufwachsen kennengelernt hat, Schneewittchen, solche Sachen. Und dass die natürlich dann auch in einem Rammstein-Musikvideo auftaucht, das hat mich halt schon echt fasziniert auch einfach. Ich will gar nicht mal sagen, dass ich es irgendwie verstanden habe oder was. Natürlich, wie was hinter diesem Lied, hinter diesem Musikvideo steckt. Das habe ich alles übrigens auch in einem anderen Video auf dem vlogdave kanal analysiert, wo ich den Song Sonne bespreche, übersetze auf Englisch. Und die Lyrics halt zum Deutsch lernen erkläre und auch auf das Musikvideo eingehe ne? Und den Ursprung des Liedes als Klitschko-Box-Theme-Song sozusagen, der es dann letztendlich nicht geworden ist, weil Klitschko oder dem Management von Klitschko das, das glaube ich dann doch zu hart war oder so. Aber so entstand eigentlich Sonne als Auftragsarbeit für, ich glaube, Wladimir Klitschko. Oder Vitali? Ich ich kann sie nicht auseinanderhalten. Ich weiß nur, dass sie beide Milchschnitte mögen. Ja, saure Hefe. Muss ähm, <lacht> ich kurz mal eine kleine deutsche Werbung-Insider hier zum Besten geben. Übrigens auch nicht sponsert von nicht gesponsert von Milchschnitte. Nicht, dass ich da was gegen hätte, aber ich bin's nicht. Das nur der Transparenz halber natürlich, ich bin übrigens auch nicht, das sollte ich vielleicht an dieser Stelle auch mal sagen, von Rammstein gesponsert, dass ich diesen Podcast mache. Ich bin von niemandem gesponsert, außer von euch. Über Patreon, über Paypal, also wenn ihr mich da unterstützen möchtet, was den vlogdave Kanal und natürlich auch diesen Podcast als indirekten Teil davon angeht, sehr, sehr gerne. Jede Unterstützung hilft sehr und ist sehr willkommen, aber ist natürlich alles freiwillig. Ich habe da keine Erwartungen oder ja... Erwartet von euch, dass ihr das macht oder will von euch, dass ihr das macht. Also, ich habe nichts dagegen, aber ich, ja, ihr sollt euch nicht gezwungen fühlen, sowas zu machen. Das aber nur als nebenbei. Es gibt diese Option, falls ihr das machen wollt. Findet ihr in jeder Vlogdave-Videobeschreibung oder auf dem Vlogdave-Youtube-Kanal, einfach ganz oben beim Kanalbanner findet ihr die Links dazu. Und natürlich auch in der Podcast-Beschreibung hier. Zurück zu der Zeit, Mutter. Ja, Sonne wahrgenommen und das hat, glaube ich, so das erste Mal wirklich auch aktiver mein Interesse an der Band geweckt, aber es war dann erst 2004 soweit. Ich war 13 Jahre alt, als Reisereise -Reise das vierte Rammstein-Album erschienen ist. Ein Bruch, würde ich sagen, im musikalischen Ansatz, denn es klang wesentlich sinfonischer mit einem echten Orchester, der Sound war wesentlich offener, wesentlich breiter wesentlich ausladender und da kam auch für mich ein bisschen eins zum anderen denn das war auch die Zeit, wo ich Nightwish für mich entdeckt habe, mit Nemo natürlich, Wish I Had An Angel und solche Sachen, auch das übrigens alles über Get The Clip hauptsächlich und das Musikfernsehen das war halt tatsächlich ausschlaggebend dafür da lief auch sehr viel Scheiß <lacht> Muss man sagen, also sehr viel zeitgenössischer Pop, der echt nicht so geil war. Auch damals gab es, auch da gab es sehr geilen Pop damals, aber sehr guten, gut produziert, mit schönen Melodien. Ne? Aber es gab auch sehr viel Scheiß, so wie heute. Anders natürlich persönliche Ansicht, aber ist so. Stehe ich auch zu, dass ich das so sage. <lacht> und ja, Nightwish für mich entdeckt und die hat natürlich auch so diesen Symphonic Metal, Ansatz, das, so nennt man das Genre ja, was hauptsächlich auch durch Nightwish mit begründet wurde. Also Metal gepaart mit orchestralen Elementen, mit Streichern, mit einem Chor und solchen Sachen. Sehr filmmusiklastig. Also im Prinzip Hans Minner, Hans Minner, Hans Zimmer meets Metal. <lacht> Freudscher Teilversprecher sozusagen. Hans Minner. Hans Zimmer meets Metal, Filmmusik meets Metal, Nightwish. Und solche Sachen. Und das haben Rammstein halt auch auf Reise, Reise so zelebriert und das fand ich halt extrem geil, das hat mich halt sehr angefixt und ich glaube, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich zum Rammstein-Fan durch Amerika und durch keine Lust geworden bin, durch die Musikvideos und die Songs natürlich. Damals habe ich wirklich aktiver angefangen, Musik wahrzunehmen und auch lieben zu lernen. Musik aktiver Musik zu hören, mich ein bisschen wegzuentwickeln von das, was, ja, ich mag das, was im Radio gespielt wird. Nichts, da ist ja nichts Verkehrtes dran, aber das hat mir irgendwann einfach nicht mehr gefallen, nicht mehr gereicht. Ist ja auch so die typische Phase, wo man sich, glaube ich, als Jugendlicher auch so ein bisschen vom Musikgeschmack der Eltern einfach abkopselt. Kopselt? Abkapselt, meine ich natürlich. Abkopselt. Hm. Ja und ich ich habe dann nicht genug davon bekommen und hab's halt sehr gefeiert auch diese gerade auch diese Brachialität bei keine Lust die Bridge zum Beispiel ne und dann dieser dieses oh, dieses dröhnende Keyboard was da dann zu hören ist gerade in der Bridge mir ist kalt und sowas ne was dann so richtig durch den Sound schneidet einfach nur so schneisen schneidet das hat mich halt mega überrascht und mega das hat mir mega imponiert hat mir sehr imponiert und das fand ich sehr einzigartig, sehr wiedererkennbar, sehr cool einfach nur. Ja und zusammen mit Linkin Park, Evanescence, Nightwish bin ich dann auch Rammstein-Fan geworden. Bin es bis heute natürlich. <lacht> Podcast Ende, nein. <lacht> Aber dann natürlich auch mein Teil und ich habe zwar nicht hundertprozentig verstanden, was der Inhalt des Liedes ist, weil ich damals so gerade, glaube ich, in Detail, also in, in, in kleinen Zügen mitbekommen habe über Nachrichten und sowas, was natürlich da passiert war Anfang der 2000er, 2001 mit Armin Maivis, der Kannibale von Rotenburg. Auch dazu habe ich übrigens ein Video gemacht, zwei sogar, einmal zum Song, was er bedeutet, wie man ihn übersetzen könnte und zum Fall, den ich gerade angesprochen habe, der ja, und das ist gar nicht mal so häufig bei rammstein glaube ich, der Fall, eine offensichtliche Inspiration hat. Also ne, dieser Kannibalenfall von Rotenburg, der Kannibale von Rotenburg, Armin Maivis, was er da gemacht hat. Ähm, ja. Ich will euch da nicht zu so viel vorwegnehmen, falls ihr das noch nicht kennt und falls ihr das im Video schauen möchtet, worum es da genau geht. Es ist nicht für Seichtbezartete, das gebe ich gleich vorab zu Protokoll. Aber mein Teil... Und auch so ein bisschen das Musikvideo auf sehr ästhetische Art und Weise natürlich, sehr abstrakt aber auch, hat er so ein bisschen die Inspiration rausgezogen. Das hat mich halt auch als, als Anfang, als junger Jugendlicher natürlich mit 13, 14 dem Alter halt sehr geflasht und sehr gepackt irgendwo. Und ja, bis heute muss ich sagen, ich glaube... Das kann ich auch bis, bisher nach wie vor mit Fug und Recht behaupten, ist Reise, Reise nicht nur aus Nostalgiegründen, sondern auch aus qualitativen Gründen. Da ist jeder Song auf dem Album wirklich cool. Vor allem auch so ein Song, der ein bisschen herausfällt wie Los, weil er halt sehr akustisch ist und sehr Groove getrieben. Einfach das ganze Album ist einfach von vorn bis hinten super. Das hat sehr viele richtig gute, nachdenklich machende Songs. Schöne, gute Produktionen sehr ausladende Produktion. Einfach einfach eine, ein perfektes Album, finde ich, in dem Genre. Und ja, Reise, Reise ist bis heute deswegen für mich mit das beste, mein Lieblings-Rammstein-Album. Das beste, für mich persönlich das beste Rammstein-Album. Ich mag Mutter aber auch sehr gerne im Nachhinein, auch wenn ich da lange Zeit so ein bisschen die zweite Hälfte des Albums ein bisschen schwächer fand und auch immer noch ein bisschen finde als die erste Hälfte. Also, Twitter ist ganz okay, rein, raus, ja, aber das sind jetzt nicht so die Songs, die Übersongs für mich persönlich. Adios finde ich ziemlich cool. Der Nebel ist ziemlich cool. Oder Nebel heißt es eigentlich, glaube ich, nur ohne der. Aber wie gesagt, so ein, zwei schwächere Momente im Vergleich. Und da kommen wir leider auch ein bisschen zu zum Schwesteralbum zu Reisereise, Reise, die beide gleichzeitig aufgenommen wurden. Zu Rosenrot 2005, nur ein Jahr nach Reisereise Reise erschienen, finde ich persönlich bisschen zu schnell nach Reisereise. Reise. Also da ist ein bisschen wenig Pause dazwischen. Ich meine, Reisereise Reise konnte trotzdem atmen, auch marketingtechnisch. Das hat durchaus geklappt, aber es ist halt immer, glaube ich persönlich, riskant, marketingtechnisch Alben zu schnell nacheinander zu veröffentlichen. Andererseits kann das auch einfach funktionieren, wenn sie unterschiedlich genug sind und natürlich beide erfolgreich oder das Potenzial sind, erfolgreich zu sein, das Potenzial haben, meine ich natürlich. Ich meine, man muss einfach nur an eine Band wie Jethro Tull zum Beispiel zurückdenken. In den 70er Jahren, die ungelogen jedes Jahr in den 70ern ein neues Album veröffentlicht haben. Das ist halt krass. Das gibt es heutzutage so kaum noch, wenn überhaupt. Ja, aber ja, wie gesagt, das ist halt schon riskant gewesen. Rosenrot ist für mich eins der schwächeren Rammstein-Alben. Auch da in der zweiten Hälfte ein ein, zwei schwächere Songs, wie ich finde. Nicht schlecht, aber schwächer im Vergleich. So richtig schlechten Rammstein-Song es für mich persönlich eigentlich auch nicht. Es gibt welche, die mir nicht so wirklich gefallen oder die ich nicht so cool finde. Feuer und Wasser zum Beispiel ist so einer, der hat mich irgendwie nie gegrabt. Ne? Also, ja, oder weiß ich nicht, Alter Mann, ein Lied, solche Sachen. Weiß ich nicht, das war irgendwie nie so meins. Das hat mich irgendwie nicht so begeistert. Andererseits gibt es auf diesem Album auch einige Songs, die ziemlich cool sind. Benzin haut natürlich ziemlich gut rein direkt. Guter Opener, finde ich auch. Äh, Stirbt nicht vor mir. Ich glaube, ein bisschen unterschätztes Lied von Rammstein, weil es halt eine Ballade ist und ne auch ein Duett aber sehr, sehr schön. Sehr zerbrechlich auch. Sehr fragil. Sehr, sehr schönes Lied. Schöne Ballade einfach nur. Mit einer der besten Rammstein-Balladen, finde ich. Oder? Es ist ja mehr oder weniger eine Halbballade, weil es ist jetzt nicht so ganz ruhig nur mit Akustik, aber, ne, ihr wisst, was ich meine. Ähm, Rosenrot, der Titelsong. Sehr, sehr schönes Lied. Auch da, vor allem auch der Text, weil da so ein bisschen Bezug genommen äh, wird auf der Erlkönig, ne, und Aschenputtel und solche Sachen, so ein bisschen gemischt. Sehr, sehr cool. Ich mag, wenn Till das tut. Also einfach auch mit Märchen spielt. Deutsche Märchen sind natürlich ein großer Teil der deutschen Kultur irgendwo auch. Der deutschen Literatur sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr beliebt. Und passt halt auch natürlich zu diesem teutonischen, diesem kulturellen Touch, den Rammstein ja auch haben. irgendwie. Ich meine, teilweise ist es ja auch tatsächlich der Feuilleton gewesen. Also wirklich ja, bürgerliche Magazine, solche Sachen, also kulturelle, relevante Magazine in Deutschland. Ich meine jetzt nicht Klatschzeitschriften, sondern genau das Gegenteil. Kulturell wichtige Magazine, die Rammstein teilweise, das mag man jetzt vielleicht gar nicht vermuten oder das Gegenteil denken, die Rammstein halt aber auch wirklich feiern oder teils auch gefeiert haben, auch damals schon mit solchen Alben, mit solchen Songs. Amerika natürlich vom Musikvideo her, auch mit dieser Imperial, ja, amerikanischen Imperialismuskritik sozusagen, ne also dass die amerikanische Kultur oder kulturelle Errungenschaften, kulturelle Produkte aus Amerika die Welt halt nach und nach immer erobern und auch so ein bisschen vielleicht anders ausgedrückt vieles, was in Amerika sehr erfolgreich ist, irgendwann auch nach Europa, nach Deutschland rüber schwappt und auch hier den Markt mit dominiert. Das kann man halt gut sehen, ich meine, jeder von uns mag, glaube ich, Cola, ne? solche Sachen, aber man kann es natürlich auch kritisch sehen und allein nur, dass dieses Lied und auch dieses Musikvideo, was sehr gelungen ist, wie ich finde, mit eines der geilsten Rammstein Musikvideos, allein, dass das halt so zum Nachdenken anregt, finde ich halt, das zeichnet das Lied schon aus und die Qualität des Liedes auch und viele andere Lieder von Rammstein aber gerade so ein Lied wie Amerika halt auch. Eins meiner Lieblingslieder von Reise, Reise. Und dazu kommt dann halt dann noch das Handwerkliche. ne Also schöne Melodien, schöne Harmonien, geiles Arrangement. Schöner Aufbau, gute Produktion, ne? echt guter Mix. Also da kommt dann eins zum anderen. Und das macht die Band wirklich sehr, sehr gut. Aber zurück zu Rosenrot, beziehungsweise auch da ne, das Musikvideo zu Rosenrot, auch sehr, sehr schön, sehr abstrakt und sehr sehr interessant halt. Auch mit diesem, ja, ich glaube, das wurde in Bulgarien aufgenommen. Und dann dieser, das mit dem Priester und dann ne, mit dem Mädel dann. Ist schon interessant alles gemacht, muss ich sagen. Also sehr unterhaltsam auch. Und... Das hat mich halt, hat mich auch sofort in den Bann gerissen, weil ich, für mich persönlich muss ein Musikvideo auch nicht unbedingt inhaltlich sich total offenbaren oder für mich persönlich hundertprozentig einen nachvollziehbaren Sinn ergeben oder, ja, ich muss es nicht zu hundertprozentig verstehen können, um es wertzuschätzen oder um es gut finden zu können, interessant finden zu können, ja, und, Manchmal unterstreichen die Musikvideos ja halt auch die Inhalte der Lieder oder sind halt auch so ein bisschen das Kontrastprogramm dazu. ne? Und fügen nochmal eine neue Ebene hinzu. Übrigens auch sehr gelungen, wie ich finde, das Musikvideo zu Du hast. Diesen, ja cineastischen Stil, dieses minimalistische, aber diese eindrücklichen Bilder, diese beklemmende Atmosphäre, die da einfach erzeugt wird, diese Masken, die die Band natürlich auf hat und dann ähm, Schneider und seine Geliebte dann und dieses weite Feld, dieser graue Himmel, dieser bedeckte Himmel, diese Atmosphäre, die da einfach kreiert wird, so cool, so passend, Hammer, wirklich, also das hat so wirklich so ein bisschen Hollywood-Touch, finde ich sogar, Einfach aber, also simpel, aber absolut passend. Und nicht überladen. Ja. Musikvideo zu keine Lust, muss ich auch noch kurz erwähnen. Also, und natürlich auch, ne, ähm, mein Teil, aber vor allem auch keine Lust mit diesen Suits. Eine Idee, die die Band übrigens selber hatte. Oft sind es ja die Regisseure, die die Ideen für die Musikvideos haben und dann sagt die Band, ja, finden wir gut oder, nee, machen wir nicht. Aber in dem Fall hatte, glaube ich, Schneider die Idee. Da gibt es ja auch Making-ofs zu allen Musikvideos von Rammstein auf dem Rammstein-eigenen YouTube-Kanal. Kann ich auch sehr empfehlen. Sehr interessant, auch mit Interviews von den Bandmitgliedern teilweise. Und diese Fettsuits. Und natürlich Flake, der Keyboarder. <lacht> der Einzige, der keine Fettsuit hat, aber halt diesen fahrbaren Wagen, weil er halt keine Lust hat, selber zu gehen, ne? selber sich zu bewegen. Also auch da das ist die Thematik des Liedes, diese Lethargie, das ist ein, eigentlich ist keine Lust eine Lethargie und Depressionshymne. Das klingt jetzt ein bisschen sarkastisch, aber ihr wisst wahrscheinlich, wie ich das meine, wenn ihr das Musikvideo kennt. Aber halt sehr, sehr cool gemacht, sehr unterhaltsam und auch da muss ich auch die Band loben. Nicht nur in dem Fall, sondern auch in anderen Fällen, was die Band alles selber mitmacht für Musikvideos auch und worauf die Band auch selber Lust hat. Also weil unter diesen Fettsuits, ich habe selber keinen getragen, ich bin jetzt auch nicht der Schlangste, ich könnte, man könnte sagen, ich habe einen natürlichen Fettsuit. <lacht> ähm, da schwitzt man glaube ich auch ziemlich drunter, vor allem auch Till, der ja auch am Mikrofon sehr abgeht. Da schwitzt man sehr drunter, glaube ich. Vor allem dann auch, man muss sich ja auch vor Augen führen, ne, wenn solche Musikvideos gedreht werden, diese ganze Beleuchtung, die strahlt ja auch Wärme aus. ne? Und dann bewegt man sich selber diese Kombination. wenn man, Das macht man dann auch im, teilweise über ein paar Stunden, wie ein Musikvideo halt gedreht wird. Das ist schon anstrengend. Das ist wirklich schon anstrengend, glaube ich. Deswegen auch da Hut ab. Da, auch da hätte die Band ja auch einfach sagen können, nö, wir engagieren dafür Schauspieler. Aber nein, die machen es halt selber. Und das finde ich so cool. Das sind halt so einfach so Sachen, die Musik ist das eine, aber die Bandmitglieder von denen, also was man so mitbekommen kann als Außenstehender natürlich. Ich weiß nicht, wie die privat drauf sind, da maße ich, maß ich mir kein Urteil an. Da hat man halt auch ein, zwei Sachen schon mal irgendwie in Klatsch, in der Klatschpresse gehört, die irgendwie ein bisschen merkwürdig waren. Weiß nicht, Till hat angeblich irgendwen geschlagen oder pf, keine Ahnung, oder irgendeine Vermieterin ähm, oder eine Mieterin vor die Tür gesetzt, eine Restaurantmieterin. Keine Ahnung, was da war, Ich ich... Will da jetzt auch nichts irgendwie in die Welt hineinversauen, wo ich nicht hundertprozentig weiß, was da Sache war, aber ja, ab und zu hört man halt sowas, will ich gar nichts zu sagen, weil ich kann es selber auch nicht einschätzen, ich war nicht dabei, ich habe die Informationen dazu nicht, ich kann halt nur das beurteilen, was ich selber auch gesehen habe oder was, was man auch gesehen hat in Making-ofs, Behind-the-Scenes, Aufnahmen, in Interviews. Und gerade auch Flake zum Beispiel, aber auch Till, andere Bandmitglieder, kommen halt ziemlich sympathisch rüber und ziemlich locker. Also anders auch, als man es vielleicht vermuten würde. Und gerade auch bei Till merkt man das. Ich glaube, bei Anaconda im Netz, dieser Völkerball-Dokumentation, also das war ja, glaube ich, die Ramster, die, die Reise-Reise-Rosenrot-Tour damals. In Niem wurde das ja aufgenommen, in Frankreich. Sehr, sehr geiles Konzert, sehr, sehr schöner Konzertfilm übrigens. Und da gibt es halt die Dokumentation Anaconda im Netz, wo Till auch interviewt wird. Das ist ja eine Sache, die er fast nie macht. Sehr selten, also sehr interviewscheu. scheu Und da, da merkt man halt auch, auch in anderen Interviews, er ist halt privat, glaube ich, relativ zurückhaltend. Vergleichsweise, ja, vielleicht schüchtern, könnte man vielleicht auch sagen. Und ein bisschen ruhiger halt. Also diese wenn er auf die Bühne geht, ist er schon anders drauf. Das kann man schon mit Fug und Recht, glaube ich, behaupten. Ohne ihn persönlich jetzt zu kennen, aber er ist da halt einfach wesentlich aufgedreht. Das ist halt dann auch einfach seine Rolle, seine Bühnenrolle. Ne? Till Lindemann auf der Bühne ist nicht unbedingt Till Lindemann im Privatleben. Das ist nicht unbedingt deckungsgleich. Das ist aber auch bei vielen anderen Sachen, und das vergessen Leute, glaube ich, auch manchmal, die glauben halt dann, oder teilweise glauben Leute, manche Leute zumindest irgendwie, ja, ich habe ja so viele Interviews von dem und dem gesehen und dann weiß ich, wie der ist. Nein, das weißt du nicht. Das weißt du wirklich nicht. Und in den seltensten Fällen. Auch da gibt es natürlich Deckungsgleichheit, aber selbst dann, Interviews sind halt nur eine Facette. Und was hinter der Kamera passiert, oder wenn wenn der Musiker von der Bühne geht und Backstage ist oder zu Hause im Privatleben und wenn keine Kamera, kein Mikrofon auf den gerichtet ist, dann weißt du nicht, was da abgeht. Und das ist auch gut so, denn auch Musiker und Personen der, Öffentlich Personen der Öffentlichkeit müssen natürlich mit dem Interesse leben, was an ihnen herrscht, aber sie haben durchaus auch ein Recht auf Privatsphäre und Privatsleben. Privatleben. Ähm und ja, wie gesagt, also, ne? Aber gerade auch Flake zum Beispiel, der auch so ein kleines Comedy-Programm, ich glaube, vor ein paar Monaten hatte und sowas gibt ähm, Gibt's auch auf YouTube übrigens zu sehen. Sehr, sehr cool. Oder der auch mit Joey Kelly, glaube ich, äh, Nee, Till Linnemann war mit Joey Kelly unterwegs im Amazonas, glaube ich. Da gibt's so ein Bildband von. Ähm Aber Flake hat auch Joey Kelly getroffen. Doch, 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 stimmt. Da gibt's auch eine kleine Doku auf YouTube. Stimmt. Flake ist halt auch einfach so, ist halt so der typische Berliner. Sehr pragmatisch, glaube ich. Also halt irgendwie, der hat so diesen trockenen Berliner Humor auch so ein bisschen. Auch diese Berliner Quatsche halt, und ne? Das ist ein Berliner Dialekt dann auch irgendwo. Sehr cool. Ich mag das einfach. Ich finde das persönlich sehr sympathisch. Ja, aber zurück zu Rosenrot, wie bin ich da eigentlich, manchmal schweife ich einfach ab, ich hoffe ihr versteht das, aber ich glaube, wenn ihr euch für Rammstein interessiert, dann sollte euch das nicht viel ausmachen, hoffe ich einfach mal und wenn ihr andere Podcast Episoden vom The German Podcast gehört habt, findet ihr übrigens unter anchor.fm, also englisch für Anker, anchor, also A-N-C-H-O-R.fm slash und dann zusammengeschrieben The German Podcast. Da findet ihr eine Liste von allen Plattformen, wo dieser Podcast übrigens verfügbar ist, also unter anderem auf Spotify, da höre ich persönlich auch immer Podcasts, wenn ich welche höre, aber natürlich auch andere Plattformen, das auch nur nochmal nebenher und mit zeitlicher Verzögerung landen die Episoden dann auch auf dem vlogdave YouTube Kanal, aber da können halt schon echt Wochen dazwischen liegen, also wenn ihr regelmäßig und direkt neue Episoden hören wollt, am besten über anchor.fm slash the german podcast oder halt auf Spotify zum Beispiel ne? und oder muss ich eigentlich sagen, oh meine Nase juckt, als ob das der ja Frühling ist, eigentlich habe ich keine Allergie, aber hm. keine Ahnung, ich werde vielleicht auch einfach nur alt, ich werde 30 dieses Jahr übrigens, ja, ich bin älter als Rammstein, krass aber auch nur drei Jahre. Also von daher Rammstein werden in drei Jahren 30. 2024. Auch heftig. Es ist so krass, wie alt diese Band mittlerweile, diese Bands alle schon sind. ne? Also, Hammer. So, zurück zur Diskografie. Rosenrot. Solides Album, aber kein übermäßig gutes Album, wie ich finde. Also kein sehr gutes Album. Maximal ein gutes Album für mich persönlich. Auf jeden Fall nicht so gut wie Reise, Reise. Ähm, Liebe ist für alle da. 2009. Machen wir einfach damit mal weiter, ne? Mit die beste Produktion, finde ich, also den besten Klang. Sehr crisp, sehr druckvoll produziert. Gerade auch die Gitarren und die Drums. Gerade auf dem Album ist mir aufgefallen, 2009 war ich 18, also gerade volljährig, als es rauskam. Anfang der Oberstufe. Ach ja. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Kurz angemerkt. Musik begleitet einem ja auch auf verschiedenen oder in verschiedenen Lebensetappen, auf verschiedenen Lebensbegebenheiten. Also, ich erinnere mich teilweise schon, wenn ich bestimmte Songs heute höre, an Zeiten zurück, wo diese Songs rauskamen und was ich dann da gemacht habe, wo ich in meinem Leben damals war, an welcher Stelle. Ne? Schulisch, wie auch immer, was ich mit Freunden gemacht habe, welche Freunde, mit welchen Freunden ich vor allem irgendwie was unternommen habe damals und solche Sachen. Ne? Also, da hängt schon einiges dran an Musik für mich persönlich, zumindest. Euch geht es vielleicht auch so. Ein Song, den ich mit sehr, also zwei Songs, die ich vor allem abfeiere von dem Album, sind Weidmanns Heil und Haifisch. Das sind, glaube ich, so meine beiden Lieblingssongs. Liebe ist für alle da, der Song ist auch sehr geil. Mehr finde ich sehr, sehr cool. Ähm ja, das war sehr interessant damals, weil ich habe mir das Album im örtlichen Elektronikfachmarkt gekauft, das weiß ich noch, sehr früh, als es rauskam. Das war nämlich so die Zeit, wo ich auch Alben sehr, sehr früh immer gekauft habe, als sie neu rauskamen. Äh, Mache ich bis heute übrigens auch noch vor allem Special Editions von Alben. Damals hatte ich dann auch schon, weiß ich nicht, Progressive Rock, Progressive Metal für mich entdeckt, Porcupine Tree, Opeth, solche Sachen. Viel härtere Musik auch dann noch, ne? Dream Theater, Symphony X, also wo es wirklich echt abgeht, <lacht> auch geschwindigkeitsmäßig vor allem. Und ja, Rammstein hat sich halt für mich eine, zu einer meiner Lieblingsbands nach wie vor entwickelt, gehalten. Liebe ist für alle, da kam raus. Ich habe es direkt gekauft. Ich glaube, sogar am Erscheinungstag könnte sogar gewesen sein. Und nach ein paar Tagen hieß es: Ja, darf nicht mehr verkauft werden. Das Album wurde indiziert. Mhm. Ja, weil ich glaube, es lag am Song Ich tu dir weh und an Büchstabü. Nicht. Ich tu dir weh, war glaube ich der ausschlaggebende Song. War der ja auch so ein bisschen von wegen, ne? Und führt in der Tiere ein und sowas. Äh, steck Bratwurst in dein Sauerkraut und äh, Stacheldraht im Hahnkanal. Solche Sachen. Also schon sehr e sprachlich explizit und dann kam halt natürlich wieder so, ja, das kann die Jugend äh, in ihrer Entwicklung gefährden und gedöns. Und damit möchte ich nicht sagen, dass diese Prüfgremien Blödsinn wären. Das nicht, aber weiß ich nicht. Also man kann es manchmal auch übertreiben. Ich glaube, da wird teilweise, zumindest älteren Jugendlichen, bei jüngeren könnte ich es vielleicht noch verstehen, oder Kindern vor allem auch, aber die hören auch selten Rammstein aktiv, <lacht> schätzungsweise, im Vergleich. Und da sollten dann auch die Eltern durchaus aufpassen, was die Kinder haben und was nicht und was sie hören, davon mal abgesehen. Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, Jugendliche können im Groß zum Großteil dann durchaus auch noch Reflektierendes, das irgendwo Kunst ist und abstrakt und ja, also ich glaube, da kann man Jugendliche durchaus für etwas schlauer halten, als es vielleicht manchmal getan wird, auch was Medienkonsumption angeht. Also ne, das Konsumieren von Medien und die Bewertung von gesehenen Inhalten, die Einordnung. Das muss man natürlich auch alles lernen. Medienkompetenz natürlich. Äh, eines der Dinge, die damals in der Schule, zu meiner Schulzeit zumindest, absolut gefehlt haben, die absolut wichtig sind. Ich weiß nicht, die gibt es heute ja auch nicht wirklich als Fach. Es gibt ja nicht Medienkonsum als Fach oder Medien, ähm, wie soll ich sagen, Medienumgang könnte man es vielleicht einfach nennen. Das gibt es ja heute immer noch nicht als Schulfach, obwohl es enorm wichtig ist. Es ist einfach so enorm wichtig. Aber gut, damals hing es natürlich auch damit zusammen, dass Lehrer selber auch teilweise keine Ahnung von Medienkonsum haben. Wie sollen sie es dann den Schülern beibringen? Ne? Also ich sag nur, DVD falsch rum in den Player einlegen und diese ganzen Klassiker von damals. Ach, es war schon lustig, sage ich euch. Nein, war es nicht. Es war eigentlich eher traurig, aber das ist ein anderes Thema. Da komme ich übrigens irgendwann auch nochmal drauf zu sprechen, denn ich werde auch noch eine Episode zum Thema Schulzeit aufnehmen. Da freue ich mich auch schon drauf. Jetzt aber zurück zu Rammstein. Ja, ähm, Album wurde indiziert. Wurde dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, nach ein paar Wochen oder Monaten vielleicht sogar, nochmal wieder veröffentlicht in leicht abgewandelter Form, wo der Song, glaube ich, nicht mehr auf dem Album verfügbar war. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der war hinten auf dem Cover tatsächlich ganz stumpf irgendwie durchgestrichen. Aber ich habe tatsächlich noch die Erstauflage hier, die ich, glaube ich, nicht verkaufen dürfte. Ich glaube, das ist bis heute indiziert. Aber ich habe die Erstauflage, wo das Lied drauf ist auf jeden Fall. Und auch unzensiert und alles. Also ja, war schon interessant. Das war dann aber auch das letzte Mal, dass Rammstein so wirklich aktiv polarisiert haben oder wirklich im großen Maße polarisiert haben. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen ein Problem der Band oder ein Problem von Bands, von Künstlern, die sehr auf Provokation, nicht vielleicht bewusst, aber auch unbewusst setzen, Ramschan spielen damit schon. Es gab in Interviews, habe ich gelesen oder auch gesehen, teilweise Aussagen von der Band, dass sie das ja nicht bewusst machen würden mit der Provokation und ne, das ist halt einfach so das, wie sie es machen. Kann man ihnen jetzt glauben, kann man auch sagen, ja, ihr kalkuliert das aber schon irgendwo mit ein, also, ne, das passiert ja nicht zufällig, aber ist ja letztendlich auch egal, weil das macht ja keinen Unterschied, was die Wirkung angeht. Und man, ich, das darauf wollte ich auch gerade hinaus. Ich glaube, Gerade auch so Anfang, Mitte 2000er hatte die Band halt indirekt zumindest mehr und mehr das Problem zunehmend, dass einfach Tabuthemen wegfielen und auch bis heute immer mehr wegfallen. Also wenn man sich wirklich mal vorstellt, was, was ist heute wirklich noch ein gesellschaftliches Tabuthema? Und ich meine jetzt nicht Rassismus, Diskriminierung und solche Sachen, denn sorry, das sind keine Tabuthemen mehr. Darüber wird häufig, also heute mehr als medienwirksam zumindest in Social Media und so, mehr gesprochen als vor 10, 15, 20 Jahren. Definitiv. Also vielleicht ist es nur meine Wahrnehmung, aber ich würde das definitiv unterschreiben. Das ist einfach wesentlich mehr im Fokus von der Gesellschaft, von Menschen, nochmal mehr als vor vielen Jahren. Und auch in anderen Bereichen, Sexualität zum Beispiel. Ne? Domian zum Beispiel höre ich ganz gerne. Ähm, auch da Interviews mit ihm gelesen und gehört, weil ich höre mir sehr gerne oder lese sehr gerne Interviews auch. Schaue mir Interviews an von Leuten, die ich sehr mag. Ob es Musiker Musiker ob's sind, so wird es betont. Das ist auch sehr komisch. ne Man sagt Musik, wo die Betonung auf der zweiten Silbe liegt. Aber man sagt Musiker. Man sagt ja nicht Musiker. Also da ist die Betonung dann wieder anders. Interessant, ne? Hab ich noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt fällt's mir gerade mal so auf. Und äh, ja, mit Jürgen Domian halt dann auch zum Beispiel Interviews gesehen und da meinte er halt zum Beispiel auch, und das passt halt total ins Bild und auch zu Rammstein irgendwo, dass in den Mitte, Anfang Mitte 90er Jahren, als Domian auch anfing Mitte 90er, da waren halt manche Sexualthemen halt noch so tabuisiert oder man hatte halt nicht öffentlich so viel darüber gesprochen, weil es halt die, das Medium dafür gar nicht gab, in den 80ern konnten Leute Leserbriefe schreiben, mehr oder weniger, oder faxen. Und das war's halt. Da gab es ja kein Social Media, kein Internet. Und heute hat man wesentlich mehr Möglichkeiten. Da kann jeder hin zu Kunst, jederzeit, 24-7, seine Meinung überall in der Welt kundtun. Ja? Das ist halt einfach eine andere Zeit. Das ist einfach eine andere Möglichkeit auch, kulturell. Und das... Also, wie gesagt, in den 90ern gab es halt viele sexuelle Themen, die damals noch Tabus waren, die heute halt, ich meine, heute haben Jugendliche eigentlich alles gesehen, was es gibt. Ich sag, two Girls, One Cup und solche Sachen, ne? Äh, ja, sorry, ich habe jetzt dieses Bild bei euch in, in, in Erinnerung gerufen. Falls ihr es noch nie gesehen habt, lasst es. Schaut es euch nicht an. Es, ihr, ihr müsst es nicht sehen. Das ist, ne? Also, wie gesagt, nein, so wie bei Inception auch diese eine Szene. Ist es, glaube ich. Ähm, am Anfang. Von wegen, ja, wenn ich dir sage, du sollst nicht an einen blauen Elefanten denken, woran denkst du? So, denkst du natürlich an einen blauen Elefanten, trotzdem, also ne solche Sachen. Ja, sorry. <lacht> ja, sorry, not sorry. Ist halt so passiert jetzt. Man kann es nicht rückgängig machen. Ich könnte es rausschneiden, aber nee, nee, ich zensiere mich doch nicht selber, hallo? Rammstein würden sich auch selber nicht zensieren. Das müssen sie halt nur machen, wenn ein staatliches Gremium sagt: "Ihr seid aber böse. Das können wir so nicht anbieten. Die Jugend rafft das sonst nicht, weil die Jugend ist ja doof und die kann das, nie, die kann nicht selber denken und so. Ihr hört eine kleine Kritik meinerseits heraus. Ja, das äh, könnt, äh, das lasse ich auch gerne so stehen. Ähm, also nicht an Rammstein, ne, wie gesagt, sondern an der Einschätzung von Jugendlichen und der Reflexionsfähigkeit und solche Sachen. Ja, egal. Das Album kam raus. Ich fand es ziemlich cool, hat mich aber nicht so geflasht tatsächlich insgesamt wie Reise Reise einfach. Muss ich einfach sagen. Ich komme darauf zurück. Ähm, ich fand's cool. Und dann kamen lange Jahre. So, also es gab zwar noch Rammstein-Veröffentlichungen. Es gab ja Mail in Germany dann noch ähm, das Best of mit Mein Land. Geiles Single übrigens auch ein geiles Lied. Ich glaube 2014 kam das raus. Und das erste Mal ein Musikvideo zu Mein Herz brennt, ein Song von Mutter, ja? Der erste Song auf dem Album Mutter, der damals, glaube ich, auch eine Single war, aber kein Musikvideo hatte. Das war, glaube ich, die einzige Single von Rammstein bis zu dem Punkt, die kein Musikvideo hatte. Und das wurde jetzt halt nachträglich gedreht. Sehr, sehr cool übrigens, weil ich finde, der Song hat durchaus ein Musikvideo verdient gehabt, weil der halt auch sehr bildlich komponiert ist oder auch die Texte sehr bildlich sind. Es lädt halt dazu ein, ne? also mein Herz brennt, my heart burns. Das ist so, das, das lädt einfach dazu ein, das bildlich irgendwie zu verarbeiten, finde ich. Fand ich cool. Und mein Land halt auch. Ja, und dann war es aber still um die Band irgendwie. Weiß ich nicht. Das, das war halt dann irgendwie lange Zeit gab es dann nichts. außer ich glaube noch mal eine Live-Veröffentlichung gab es noch irgendwie. ein Live-DVD. Ähm, ja, Okay, habe ich halt hingenommen, aber hat mich jetzt dann auch nicht irgendwie, was weiß ich, ultra begeistert, weil ich persönlich bin jemand, der im Zweifel lieber neue Musik haben will als irgendeine Live-Veröffentlichung. Aber gut, das ist halt eine persönliche Präferenz. Und dann gab es, glaube ich, so 2016, 2017, vor allem auch, 2018 auch noch. Da habe ich Rammstein, ist echt krass, das so zu sagen, aber ich habe halt Rammstein, ich glaube gar nicht gehört und auch nicht auf dem Schirm gehabt. Aktiv. Bewusst. Weil es gab halt nichts Neues. Es gab nichts Neues zu hören. Die, Ramm, die Bild war irgendwie... Die Bild. Mhm, ja. Die, die Band... Freudscher Versprecher. Die Band war irgendwie von der Bildfläche verschwunden. Das wollte ich sagen. Die Bild war von Rammstein verschwunden. Jo, Alter. Nein. Ähm, ja und das fand ich irgendwie weiß ich nicht ist, ich habe dann halt auch andere Musik gehört ne aber also bis heute natürlich durchgängig trotzdem immer noch Metal und Rock solche Sachen aber Rammstein war halt nicht mehr so aktiv weil es gab halt nichts Neues ich hatte keinen Anlass und ähm, bei mir ist es halt auch so ich, ich hab habe halt auch Songs die ich halt gut kenne und die ich sehr mag die habe ich halt auch so im Kopf also die kann das wie, wie beschreibt man das ich weiß nicht ob euch das auch so geht aber wenn ihr jetzt an einen Song denkt ich sag mal Smells Like Teen Spirit von Nirvana zum Beispiel jeder von euch kennt dieses Lied, nehme ich jetzt einfach mal an. Wenn nicht, dann habt ihr irgendwie seit 30 Jahren unter einem Stein gelebt und ihr. ich bemitleide euch sehr. Ähm, oder ihr mögt einfach nur Schlager, dann bemitleide ich euch auch sehr. Also, Bemitleid kriegt ihr so oder so in beiden Fällen äh, von mir. <lacht> Kostenlos geschenkt. Wenn ihr an dieses Lied denkt, also ich persönlich kann dieses Lied von vorne bis hinten eigentlich komplett im, im Kopf abspielen. Als hätte ich so einen, 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 einen MP3-Player, sage ich jetzt einfach, ich hätte ein internes Spotify bei mir, eine interne Datenbank von Musik und ich kann Musik im Kopf für mich persönlich selber abspielen. Das heißt, ich muss die nicht real hören unbedingt. Und so geht es mir auch mit vielen Songs von Rammstein. Also, ja, das ist halt einfach so. Amerika zum Beispiel, das, die habe ich halt einfach im Kopf. Oder auch Stripped zum Beispiel, um das noch mal kurz zu erwähnen. Die Peschmode-Cover Ende der 90er, sehr geil. Äh, damals noch natürlich Aufruhr mit dem Leni Riefenstahl, Nazi-Propaganda, olympische Spieler 36 in Berlin-Video, ähm, wo die Band damals nicht mitgerechnet hatte, dass das so einen Backlash geben sollte, den es dann gab, in der Presse zumindest damals. Ähm, und die Band Ja, also ich meine, es passt halt irgendwo durchaus zum zum Thema des Songs halt einfach, ne? Ungeachtet jetzt einfach mal der des kulturellen Hintergrunds dieses Musik oder dieser Dokumentation, die hier ja als Musikvideo herangezogen und bearbeitet wurde. Ästhetisch passt halt einfach. Also und deswegen hat die Band's ja auch genommen, weil die halt es einfach gut fand und damals auch glaube ich laut eigener Aussage, nicht wusste, was der Hintergrund dieses Filmmaterials war, mit Leni Riefenstahl und Nazi Propaganda und so. Ähm, ja, Übrigens auch noch eine kleine Anekdote ne? bezüglich Links 234. gibt ja auch immer wieder viele Leute, bis heute glaube ich, die denken, Rammstein seien rechts. Äh, nein, Rammstein sind genau das Gegenteil davon im Zweifel, sondern eher linksgerichtet. gerichtet. Ähm, ich sag mal, hört euch mal Links 234 an. ne? Mein Herz schlägt links und solche Sachen. Das ist schon ziemlich offensichtlich. Und ähm, ich glaube, Emanuel Fierlich heißt da. Rammstein-Manager, ich weiß nicht, ob das immer noch ist, aber war zumindest langjährig, dunkelhäutig, ne? Rammstein-Touren in der ganzen Welt, also, weiß ich nicht, man kann sich halt dann irgendwie das natürlich zurechtspinnen, wenn man das unbedingt will, von wegen, ja, aber die sind mit diesem rollenden R und sowas und sie spielen natürlich irgendwo damit, das kann man schon durchaus behaupten, aber das machen sie halt dann auch irgendwie clever, aber sie sind halt nicht rechts. Also nein, das kann man auch einfach dann irgendwann mal akzeptieren. Und nicht immer wieder, ja, aber, nein, nicht ein ja, aber. Sie sind nicht rechts, Punkt. Es ist so. Und ich, gerade auch dieses mein Land, ne allein das Lied sollte eigentlich schon, wenn man auf den Text ein bisschen achtet, dass man nirgendwo sich zu Hause fühlen kann. Also das ist ja auch so ein bisschen, darum geht es ja auch so ein bisschen von wegen... Oder auch Ausländer auf dem neuen Album. ne? Allein diese drei Songs, links 2, 3, 4, mein Land und Ausländer. Wenn diese Songs in Kombination einem nicht verdeutlichen, dass die Band nicht rechts ist, nicht gegen Ausländer ist, ja, also dann dann weiß ich es nicht. Dann läuft man auch ein bisschen mit Scheuklappen durch die Gegend, trägt einen Alu-Hut und keine Ahnung was. Dann äh, kriegt ihr auch an der Stelle gerne auch noch mal ein drittes Mal Mitleid von mir. Also von daher könnt ihr gerne immer haben. Da habe ich kein Problem mit. Ja, egal. So, äh, wo war ich stehen geblieben? Ähm, 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 ähm äh, ich bin abgeschweift zu Strips. Ich gehe mal über zum neuen Album, glaube ich. Genau. Und da spanne ich jetzt wirklich den Bogen nach über einer Stunde elf Minuten tatsächlich. Äh, zum letzten Album bisher, zum neuesten Album, zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts. Heute ist übrigens der. 14.05.2021, ein Freitag, ja. Schöner Brückentag, den ich mir genommen habe auf der Arbeit. Schön, ja, darf man sich ja auch mal gönnen. So, und ähm, es begab sich 2018, glaube ich, dass das erste Mal so Gerüchte aufkamen. Ah, von wegen Rammstein, da könnte was Neues kommen, neues Album. Man weiß es nicht. Und dann gab es, glaube ich, 2019 Anfang 2019 oder Ende 2018 einen Teaser auf dem YouTube-Kanal. Hashtag Deutschland, Hashtag du hast viel geweint und kleine Videoschnipsel von Flake, glaube ich hauptsächlich auch, an so einem Galgen, sehr graues, tristes Bild. Und das das macht die Band halt natürlich auch gut. Das Analogie eigentlich auch zu Die Ärzte, finde ich. Äh, beide Bands kennen sich übrigens, glaube ich. Ähm, ich habe da nicht allzu viel zu gefunden, aber beide Bands kennen und mögen sich wohl auch gegenseitig. Habe ich mal in Interviews gelesen. Ähm, mich interessiert ja dann auch immer, wenn ich ne, Ich mag Band A und mag Band, Band B. Und dann interessiere ich mich persönlich halt auch immer, kennen die beiden Bands sich, mögen die sich auch. Das finde ich dann immer sehr cool, wenn das so ist. Es ist halt einfach so ein King von mir, ich weiß nicht. Und da google ich dann auch ganz gerne mal nach. Und das habe ich halt gesehen. Und dann, genau, Videopremiere 28.03.2019. Ich werde es nie vergessen. Ein Donnerstag war es, glaube ich. Und habe das gesehen, als ich auf der Arbeit war. Damals in der Ausbildung zum E-Commerce-Kaufmann. Und hatte, glaube ich, in der Mittagspause ein bisschen gesurft. Und hatte das dann gesehen und auch auf Social Media mitbekommen, von wegen, oh, heute Abend, 18 Uhr, Videopremiere. Neue Rammstein-Single Deutschland. Dachte, okay. So ein bisschen stumpf habe ich gedacht, okay, hm, der Song heißt Deutschland, Rammstein ist sehr beliebt. Ich mag Rammstein auch, ich habe Bock. Das könnte ich ja eigentlich auf meinem Deutsch-Lernen-Kanal Vlog Dave thematisieren. Gucke ich mir heute Abend doch mal an. Ich hatte damals leider ich weiß nicht, ob ich an dem Tag früher Feierabend gemacht habe oder so, aber ich habe damals leider halt einen relativ langen Nachhauseweg gehabt von, ich glaube, eine, eine Viertelstunde mit Bus und Bahn und war halt dann immer so 17.30 oder was zu Hause und dann, oder 17.40, also 20 vor 6 und dann war ich halt zu Hause, habe dann sofort alles eingerichtet zur Aufnahme, zu einer Reaction-Aufnahme und habe das dann, ja, dann war 18 Uhr ich habe dieses Musikvideo gesehen, habe das meine eine Reaction dazu aufgenommen. Leider aus Lizenz oder ja aus urheberrechtlichen Gründen vor allem ähm, darf ich ja den das Originalvideo nicht im Video zeigen oder halt auch den Song nicht abspielen, weil gerade auch bei Rammstein ist es sehr krass. Die blocken das halt wirklich direkt. Also da ist nichts mit von wegen, wie viele andere Bands das machen. Ähm, du darfst es abspielen, aber wir bekommen halt anteilig die Einnahmen für das Video, also die Monetarisierungseinnahmen, was ja vollkommen okay ist. Absolut, habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber Rammstein sind da relativ strikt. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile immer noch so ist, aber damals zumindest vor zwei, drei, zwei Jahren, 2019. Aber ist jetzt auch schon zwei Jahre raus, krass. Oder fast zwei Jahre. Am 17.05. kam es, glaube ich, raus. Also in drei Tagen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts. Vor zwei Jahren kam das Album raus. Und ähm, ja, Rammstein, die blocken das halt direkt. Deswegen musste ich das halt leider so machen. Aber ich habe dieses Musikvideo gesehen und habe erst so, ich habe die Länge gesehen. Das sieht man ja, das war eine Premiere, deswegen sieht man das nicht sofort. Aber hinterher, als es dann fertig aufgenommen war und ich dann gesehen habe, okay, wie lang war das jetzt? Es war einfach neun Minuten und ich glaube 18 Sekunden lang oder so. Also Wow. Und ich war schon länger nicht mehr von einem Musikvideo, geschweige denn von einem Video, in welcher Form auch immer, Film im, im Kino, solchen Sachen. Ich war halt länger nicht mehr so geflasht wie von diesem Musikvideo. Ich weiß, dass ich 2008, als The Dark Knight im Kino kam und ich den das erste Mal gesehen habe im Kino, ich war so extrem geflasht von diesem Film. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich aus dem Kino kam und einfach nicht klar kam. Es war wirklich so. Und ich habe den dann, ich glaube, insgesamt dreimal gesehen. Mit verschiedenen äh, Freunden halt auch. Und ich war immer wieder ge geflasht. So ein gutes, ein guter Film. Christopher Nolan, ha, my, my darling, my heart. Love always. Ähm, und das zweite Mal, als ich dann so geflasht war, so extrem geflasht wirklich von dem Film, war halt Inception, als ich den im Kino gesehen habe. Dann auch so ein bisschen. Ähm, 2020, das war halt aber nach dem Album, als Tennet rauskam, Christopher Nolan, fand ich auch sehr, sehr cool, war nicht so krass geflasht, wie, weil man hat sich mittlerweile daran gewöhnt, an diesen Christopher-Nolan-Faktor. Aber, ja, aber ne, Deutschland von Rammstein, das Musikvideo, wow. Und dann ich sofort geguckt, wer hat das Musikvideo gemacht? Und es gibt ja dann so die üblichen Verdächtigen bei Rammstein, Jonas Orkelund zum Beispiel, schwedischer Regisseur, der einige Videos gemacht hat, ähm und ich glaube, wie heißt er? Jörn Heidfeld? Jörn Heidmann? Jörn Heidmann heißt er, glaube ich, ne? Äh, ja, Namen. Es ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, auch sehr, sehr begabter, sehr, sehr cooler Regisseur, finde ich. Und das waren vor allem die beiden oder, ähm, Soltan Basic heißt der andere, glaube ich. Das waren, das sind, glaube ich, so drei Regisseure, die Rammstein hauptsächlich genommen hat. Ähm, und dieses Mal war es Spector Berlin. Und ich dachte mir, hä, was ist Spector Berlin? Wer ist das denn? Und da habe ich gegoogelt und das ist tatsächlich ein, ich glaube, ein Hip-Hop-Produzent hauptsächlich. Also nicht Rock und nicht Metal hauptsächlich, sondern Hip-Hop. Aus Berlin. Hat, glaube ich, auch das Agro Berlin Hip-Hop-Label mitbegründet oder als alleiniger, als alleinige Person vielleicht sogar begründet. Ich weiß es nicht ganz genau gerade auswendig, aber okay, ich dachte so, wow, äh, die Verbindung ist schon interessant. Hip-Hop und dann jetzt Rammstein hat mich nicht, es hat mich zu 90 überrascht, aber nicht zu 100 würde ich sagen, weil es gab halt dann auch von Lindemann, dem Seitenprojekt, was es dann halt auch gab, okay, Skills and Pills zusammen mit Peter Tedgren von Pain und Hypocrisy, äh, schwedischer Musiker, gibt es mittlerweile halt als so als Projekt auch nicht mehr, sondern jetzt nur noch Till Lindemann Solo ähm, um, Skills and Pills, das erste Album auf Englisch, ich glaube von 2018 oder so, 2017, hat mich bis auf ein, zwei Songs jetzt nicht so gehuckt, muss ich gestehen. Und dann gab's halt F&M. Ähm, um, ich glaube, das war 2019 auch, als das rauskam, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Mit deutschen Texten zum Teil. Steh auf, geiles Lied. Da waren auf jeden Fall ein paar geile Songs drauf, aber kam halt für mich auch nicht an Rammstein ran, kommt auch nicht an Rammstein ran, muss ich sagen, also weiß ich nicht. Ähm, und da gab es dann halt zum Beispiel auch die Single Mathematik mit Haftbefehl von Till Lindemann. Und das war halt so der erste, das war ist halt kein Rock- oder Metal-Song, ist halt schon irgendwo ein Hip-Hop-Song. <lacht> und ja, sehr speziell, nicht jedermanns Sache. Ich finde es ganz cool, aber ist jetzt auch nichts, was ich jetzt jeden Tag hören müsste, bin ich auch ganz ehrlich. Jedenfalls, da gab es halt so eine erste Be direkte Beziehung auch zum Feld des Hip-Hop, zum Rap irgendwo. Und deswegen hat mich das nicht zu 100% gewundert, aber doch zu 90%, dass der Regisseur halt da in dem Bereich aktiv ist oder aus dem Bereich kommt. Und ja, was für, ein, was für ein Musikvideo, so cineastisch wieder, also so filmisch einfach umgesetzt, so komplex. Eigentlich 2000 Jahre deutscher Geschichte in diesem Musikvideo verarbeitet und so ein bisschen Dystopie, Utopie, wie man es auch sehen will, mit der Zukunft, mit diesem Sarg, der durch das All fliegt und dann natürlich dann, ähm, ach wie heißt sie denn? Dunkelhäutige Schauspielerin, auch noch sehr jung, die halt Germania symbolisiert, also so, so eine kulturelle Figur im Prinzip, die auch in der Kunst, auch schon im 19. Jahrhundert unter anderem des häufigeren aufgegriffen wurde und für verschiedenste Zwecke auch im Laufe der Zeit gebraucht wurde, in Propaganda, politischer propaganda Beziehungen. Also ob es jetzt relativ rechtsgerichtet ist, von wegen nationalistisch, Germania und solche Sachen, ne? Und ich habe das Video halt auch so ein bisschen geschichtlich analysiert, geschichtliche Szenen und Re Referenzen erklärt. Also, ne? Die Hindenburg zum Beispiel, die abstürzt, oder äh, die 20er Jahre, die so ein bisschen aufgegriffen werden. Und natürlich auch DDR, solche Sachen. Ähm, und äh, ja, war halt so geflasht und dachte mir, komm, das ist so ein komplexes Musikvideo. Du machst. Zwar auch ein Video zum Song, wo du den Song übersetzt und halt auch sprachlich also sprachlich für Deutschlerner halt erklärst, ne, welche Begriffe sind wichtig, welche Phrasen, welche Ausdrücke. Das habe ich gemacht, habe da auch schon so ein bisschen Bezüge zum Musikvideo gezogen und habe dann aber nochmal ein einzelnes Video gemacht zum Musikvideo. Und den Szenen und die so ein bisschen geschichtlich eingeordnet, analysiert, erklärt. Und... Das war halt dann einen Tag später, am 29. März, wo ich dieses Video zum, zu den Lyrics gemacht hatte. Zu den Lyrics zu Deutschland. Und ich weiß, ich war abends bei meinen Eltern, habe das über die App, also auf meinem Smartphone, freigegeben. Ich hatte es vorher fertig. Es hatte gerendert, glaube ich. Ich war dann zu meinen Eltern hoch und dann, als es fertig mit Rendern war, habe ich es halt bei meinen Eltern über das Handy dann veröffentlicht. Und wow! Ich gönne das jedem YouTuber und jedem Creator, das mal zu erleben. Das Video ist halt einfach, also ich weiß nicht, das hatte innerhalb von, boah, ich kriege die Zeit nicht mehr ganz hin, aber ich glaube innerhalb von einer Stunde oder so, über, ich glaube, 5.000 oder 8.000 Aufrufe. Dann sehr, sehr schnell über 10.000 Aufrufe, 15.000 Aufrufe. Und das ging halt für meine Verhältnisse, für meinen Kanal, der halt auch schon natürlich irgendwo auch ein Nischenkanal ist. Das weiß ich halt auch. Aber Es ging schon echt durch die Decke und ich ich war ich war geflasht. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie geflasht ich war und wie hibbelig ich auch war und irgendwie boah ich 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 musste mich, ich hatte irgendwie ich musste mich auch irgendwie dann bewegen, habe so um mich, ähm, wie soll ich sagen, gejubelt irgendwo, weil ich das gar nicht fassen konnte. Das war halt so eine neue Erfahrung für mich dass ein Video so für meine Verhältnisse viral dann irgendwo ging und so auf Interesse gestoßen ist. Ja, dann irgendwann 20.000 Aufrufe sehr innerhalb von ein paar Stunden. Ich glaube, am nächsten Morgen, als ich arbeiten war und ich habe dann ab und zu halt dann mal aufs Handy geschaut und ähm, ich, ich habe einfach, ich muss einfach so ein fettes Grinsen <lacht> im Gesicht gehabt haben. Ähm, 20.000, 25.000, 30.000 und dann irgendwann 50.000 Aufrufe. Und dann, ich glaube innerhalb von zwei oder drei Tagen war ich bei 100.000 Aufrufen für dieses Video angelangt. Und es war, das war ganz lustig eigentlich, ich hatte vorher ein Video zur deutschen Autobahn gemacht, was auch schon ziemlich gut lief, aber was halt so für über mehrere Monate im Prinzip immer weiter angestiegen ist von den Aufrufzahlen. Und das war glaube ich bei 99.000 also knapp unter 100.000. Und normalerweise Wäre das wahrscheinlich dann irgendwann mein erstes Hunderttausender-Video gewesen. Aber Rammstein, Deutschland, Song-Analyse und Übersetzung und solche Sachen, Erklärung, das Video hat halt dann einfach das ist sowas von überholt. Also das war halt dann, wenn das Autobahnvideo irgendwie, weiß ich nicht, so ein, so ein, ein Trabant war, ein Trabi, dann war halt das. <lacht> das Rammstein-Video, halt so ein Lamborghini, der halt einfach auf der Überholspur halt einfach mal fett dran vorbeigezogen ist. Hammer. Und äh, ich, war halt, ich war halt einfach geflasht und boah. Und das stieg und stieg und weiter und dann immer weiter und immer weiter. Und ähm, ich glaube mittlerweile, jetzt zwei Jahre sind vergangen, es wächst halt immer noch natürlich, aber nicht, längst nicht mehr in dem Tempo, ist ja auch okay und verständlich. Aber ich bin da jetzt, glaube ich, bei, ich glaube, 425.000 Aufrufen oder so. Also mein erfolgreichstes Video bisher. Hammer. Und ähm, ja, auch dann kam halt dann, wie gesagt, dieses Video zum Musikvideo, wo ich das analysiert habe, zu Deutschland. Auch das dann irgendwann ähm, viele tausende Aufrufe erreicht. Und ab da hatte ich dann so einen kleinen Run über, ich glaube, zwei, drei, vier Monate vor allem auch, wo ich halt an auch viele andere Songs des Albums natürlich besprochen habe. Und ich habe ungelogen, ich glaube auch vor allem hauptsächlich, nicht nur, aber auch hauptsächlich durch diese Deutschland-Videos, auch innerhalb von ein paar Tagen mehrere tausend Abonnenten dazu bekommen was auch komplett neu war für mich als Erfahrung. Ich gebe mal als Vergleich, ich habe 2011 angefangen mit YouTube und habe <lacht> Let's Plays gemacht. Auch damals war der Markt schon ziemlich übersättigt, muss man, oder gut gesättigt zumindest, äh, 2011. Auch in Deutschland. Und ähm, ich habe da, glaube ich, irgendwie nach, boah, weiß ich nicht, drei, vier Jahren, hatte ich 300 Abonnenten oder so. War halt vollkommen okay für mich. Also, ne? Weil ich war halt nie darauf auf, dass, aus, dass ich jetzt irgendwie auf Brech und Verderb. Ähm, weiß ich nicht. Innerhalb von einer Stunde 10 Millionen Abonnenten. Oder ich sage ganz übertrieben jetzt. ne, Das war halt nie so mein Hauptaugenmerk bei YouTube. Ist es auch nach wie vor nicht. Sonst würde ich garantiert keinen Deutschland-Kanal machen, sondern ganz andere Arten von Videos. Also ich finde das ja manchmal interessant, wenn man dann von Leuten hört von wegen, ja, und du willst ja nur mit dem Kollaborieren oder zusammenarbeiten, weil du dann äh, Subs abgreifen kannst und Reichweite und so. Ey, ganz ehrlich, wenn ich darauf auf so aus wäre Natürlich ist das ein schöner Nebeneffekt. Klar, das bestreite ich nicht. Aber wenn ich darauf hau hauptsächlich aus wäre, ganz ehrlich, dann könnt ihr mir glauben, dann würde ich keinen Deutschlernkanal machen. Dann würde ich ganz andere Videos machen. Aber sowas von, ne? Also, das nur mal dazu. Ähm <lacht> das muss ich echt einfach ab und zu mal loswerden, weil das, das, Überrascht mich halt immer wieder, wie Leute dann trotzdem immer so, ja, und immer dieser Vorwurf dann direkt von wegen, ja, und du bist Abo und Klick geil und sowas. Ja, Hauptsache mal wieder diesen Standardvorwurf rausgehauen, weil das ist ja so cool, dass man das macht und wow, Hammer, richtig reflektiert und wow. Egal, ähm, jedenfalls, ich habe dann tatsächlich innerhalb von ein paar Tagen, ein paar Stunden teilweise war es sogar am Anfang, ein paar Tagen und auch zwei, drei, vier Wochen, ich glaube, letztendlich irgendwie, um die 15000 Abonnenten dazu bekommen. Also ich war irgendwie glaube ich bei 15000 tatsächlich oder 4900 oder so hatte ich glaube ich Ende 2018. Ich glaube da war, das bei, war ich bei 14900 und dann hatte ich halt irgendwann auf einmal über 30000 Abonnenten. <lacht> Innerhalb von nur ein paar Wochen zusätzlich, also insgesamt, ne, 15000 zusätzlich durch diese Ramstein Videos, das war halt boah. Also ich habe ich muss halt wirklich sagen, ich habe der Band halt viel zu verdanken, was YouTube angeht. Ähm, und ich mache auch keinen Hill daraus, dass, ähm, ja, ich natürlich, wenn ich Videos plane, irgendwo, dann dann spielt das natürlich irgendwo auch mit im Hinterkopf von wegen, ah, guck mal, das ist ein Rammstein-Video, das wird wahrscheinlich wieder besser laufen als diese Art von Video, oder? Die Art von Video, ne? Andere Arten von Videos. Ist halt einfach so. Und das ist, finde ich, auch vollkommen okay. Warum nicht? Wird jeder andere genauso sehen, wahrscheinlich. Weil klar, in erster Linie mache ich das, weil es Spaß macht. Und äh, es ist halt für mich aber auch ein Nebenjob mittlerweile geworden, tatsächlich. Relativ gut. Auch als Nebenjob, würde ich sagen. Ziemlich ertragreich. Ähm, bin ich auch sehr froh drum. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mir dieser Gedanke halt fremd wäre, von wegen, wenn ich ein Rammstein-Video plane, dass ich weiß, okay, das wird verhältnismäßig besser geklickt werden als andere Videoarten, aber trotzdem versuche ich halt nach wie vor so die Balance zu finden zwischen Rammstein-Videos machen und andere Videos machen, weil ich will halt nicht nur Rammstein-Videos machen, das ist mir halt auch sehr wichtig. Habe ich auch in verschiedenen Livestreams schon mal erklärt, weil Leute und gerade Rammstein-Fans, die die Videos, die ich bisher gemacht habe, mögen, die wollen natürlich viel mehr davon haben, verstehe ich auch und da kommen auch mehr nach und nach, aber halt nicht nur, nicht ausschließlich, weil ich bin kein Rammstein-Kanal, ich bin ein Kanal zur deutschen Sprache und Kultur. Dazu gehört natürlich auch Rammstein und die Thematisierung von Rammstein, absolut, aber halt nicht ausschließlich und das ist mir halt persönlich auch wichtig, weil ich kann hinter, ich habe über 600 Videos mittlerweile hochgeladen auf dem vlogdave Kanal alleine und ich kann hinter jedem einzelnen Video zu 100% stehen bis heute und das soll auch so bleiben und ich möchte mich nicht, auch nicht zwingen müssen, irgendein Video zu machen, weil ich weiß, okay, das gibt Klicks und das bringt halt so und so viel potenziell an äh, Monetarisierung oder Monetarisierungseinnahmen ein oder so, ne, das, nee, nee, echt nicht. Da möchte ich auch gar nicht hinkommen. Ich bin froh, so wie es ist. Das ist ganz gut so, aber äh, ne, wie gesagt, das, soll, das ist nie mein Haupttreibender Faktor gewesen und soll es auch nicht werden. Jedenfalls, äh, ja, dann kam das Album raus. Sehr minimalistisch. Auch das Cover mit dem Streichholz drauf. Fand ich sehr, sehr cool. Hat aber, je nachdem, wie man fragt, sagt der eine, okay, das Album hat einen Titel, denn es ist selbst betitelt. Es heißt Rammstein. Und wenn man die andere Gruppe von Leuten fragt, dann sagt die, nein, es hat keinen Titel, es ist untitled. Für mich persönlich war es immer self-titled ehrlich gesagt. Also das Album heißt für mich Rammstein, aber ich kann halt auch das andere natürlich gut verstehen, weil man weiß es halt nicht. Es könnte so oder so sein. Tut letztendlich auch nicht zur Sache, weil es kommt ja auf die Qualität der Songs an. Geiles Album, finde ich. Schöne Produktion. Auch tatsächlich ein äh, anderer Produzent. Ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen, aber es ist nicht mehr Jakob Hellner, der ja, ich glaube, von Herzeleid bis Liebe ist für alle da und auch mein Land auf äh, Made in Germany jedes Rammstein-Album bisher produziert hat. Aber diesmal war es halt der Emigrate-Produzent, also ähm, der von Richard Z. Kruspe, also seine andere Band, sein Nebenprojekt sozusagen produziert hat und ich glaube sogar auch Gitarre mitgespielt hat da. Und der hat das Rammstein-Album produziert. Das hört man auch, finde ich, so ein bisschen. Der Klang ist halt noch mal ein bisschen anders tatsächlich, aber trotzdem auch eine echt gute Produktion. Ähm ich fand das Album auch nach wie vor jetzt mit zwei Jahren Abstand, muss ich sagen, es gehört mir zu den stärkeren Rammstein-Alben, definitiv. Ich würde nicht sagen, dass es das Beste ist, aber es ist definitiv echt gut. Und es hat ein, also es hat eigentlich keinen Durchhänger für mich persönlich. Sind, jedes Lied darauf ist richtig gut. Und für sich genommen auch echt gut. Ähm aber, abgesehen von Tattoo vielleicht, und Zeig dich, die beide ein bisschen mehr nach vorne gehen, es gibt keine wirklichen up songs auf dem Album, was ich ein bisschen schade finde. Und es ist auch ein bisschen zahmer im Sinne der Themen. Und da, da, das führt mich eigentlich dazu, was ich schon früher im Podcast mal gesagt habe. Es fällt Rammstein, glaube ich, auch schwerer. Und das kann ich auch verstehen. Das, ist, das kann man der Band nicht ankreiden. Es ist halt einfach so mittlerweile. Es fällt, glaube ich, schwerer, wenn man denn provozieren will, indirekt oder direkt, aktiv oder passiv, das zu tun heutzutage, weil halt es gibt nicht mehr viel, womit man provozieren kann. Es gibt natürlich, zeigt dich mit von wegen ne, Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirche und sowas, ja, aber das ist es dann halt auch wirklich, was das Album angeht. Mehr pff, offensichtliche, krasse Provokation gibt's da nicht. Ich brauche die aber persönlich auch nicht. Also ich kann verstehen, wenn Leute sagen, ah, das ist mir nicht provokant genug, das hat nicht den Biss, das Album, ne, kann ich alles irgendwo nachvollziehen, aber für mich persönlich ist das nicht ausschlaggebend, weil mir kommt es tatsächlich auf die Musik in erster Linie an und die gefällt mir. Also so ein Song wie Tattoo zum Beispiel ist halt null provokant, einfach ein Song über, ja augenscheinlich über Leute, die Tattoos mögen und ne, der die Fetischisierung von Tattoos und solche Sachen. Ja, schönes Lied. Auf jeden Fall. Erinnert mich so ein bisschen an ähm, Du hast auch vom Rhythmus her, von dem Stampfenden und natürlich, wo man da auch schon äh, gerade von spricht, von Du hast, ne, der Anfang von Deutschland mit "Du hast viel geweint" und so ne, also du hast oder auch diese Adlibs nennt man es ja im Englischen, diese Antwort Vocals, diese Replies im Prinzip, dieses "Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß", du hast, du hast und solche Sachen ne, dass auch das natürlich so ein bisschen Anspielung auf ältere Rammstein-Songs. Und das finde ich halt auch cool, wenn eine Band halt auch irgendwo, ich sag mal, Humor hat oder sich selber auch referenziert. Ist das ein Wort? Sich selber als Referenz nimmt. Referenziert, oder? Doch. Etwas referenzieren. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das ein richtiges Wort ist oder ob ich das gerade kreiert habe, aber selbst wenn ich es kreiert habe, das ist ja das Schöne an der deutschen Sprache. ne? Das kann man ja machen. Man kann ja Wörter neu erschaffen. ne? Neologismen oder halt auch zum Beispiel Composita. Ach ja, schön. Jedenfalls, ihr wisst, was ich meine. Ne? Solche Anspielungen. Ähm, Radio finde ich sehr cool, muss ich sagen. Eins meiner Lieblingslieder vom Album. Dieses Riff ist so geil. Der Chorus ist geil. Das Musikvideo auch mit Anspielungen auf. Ja die eigene Geschichte der Bandmitglieder in der DDR ne, und von wegen, man durfte den 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 bösen Westfunk, den Klassenfeind halt nicht im Radio hören und solche Sachen. Ne. Und deswegen äh, mein Ohr ganz nah am Weltempfänger und solche Sachen. ne Ach, schön. Ich mag das. Das ist richtig cool. Auch als jemand, der halt auch kulturell interessiert ist, ich persönlich und auch geschichtlich. Echt cool. Auch das Musikvideo. Habe ich schon erwähnt, dass es cool ist? Ich glaube, ich habe es noch nicht oft genug erwähnt, gerade in den letzten 30 Sekunden. <lacht> Ach ja. Hallo Mann, natürlich auch ein schönes Lied. Also wie gesagt, da gibt es ja sehr viele schöne Songs auf diesem Album, muss ich sagen. Also sehr, sehr gelungen. Ja. Und jetzt warten wir auf das neue Rammstein-Album. Es ist ja momentan in der Mache. Vor ein paar Wochen, ich glaube Anfang oder Ende 2020, Anfang 2021 war es um den Dreh, gab es ja vermehrt auch Hinweise und auch Bestätigungen von Flake, glaube ich, in einem Interview, dass die Band aktuell an einem neuen Album arbeitet und auch schon sehr weit, glaube ich, sogar ist. Und ich freue mich, ich freue mich einfach drauf. Ich hoffe, das kommt dieses Jahr vielleicht sogar noch raus, 2021, wenn nicht sogar nächstes Jahr. Werde ich natürlich auch komplett wieder behandeln, ist ja klar. Ne? Und auch dazu reagieren zu neuen Musikvideos und solchen Sachen, da freue ich mich auch schon drauf. Ich freue mich einfach, wenn neue Sachen von Rammstein und von Bands kommen, die ich mag. Und ähm, ja bin sehr gespannt. Zumindest also, solange es nicht wieder zehn Jahre dauert zwischen Liebe ist für alle da von 2009 und dem Self Titled von 2019, bin ich ist mir alles recht. Ne? Ich meine Tool, ne, da lagen 13 Jahre dazwischen 2006 bis 2019, kein neues Album. Das war halt auch auch richtig geil. Ne? Also Rammstein und Tool neues neue Alben im selben Jahr. Beide haben seit mindestens zehn Jahren nichts veröffentlicht, war halt echt cool und 2018 halt auch so ein Comeback von A Perfect Circle zum Beispiel, die sogar 14 Jahre lang kein neues Album rausgehauen hatten, also das ist, so langsam habe ich Hoffnung wenn sich jetzt noch Porcupine Tree wieder zusammenraffen würden mit Steven Wilson und so und neue Musik machen würden, neue Konzerte, ey, dann, dann wäre mein Leben komplett, dann wäre es echt glaube ich komplett, ach ja das ist so das, das worauf ich hinausfieber und das vielleicht so als Abschluss für den Podcast. Mir fehlt im Rammstein-Puzzle ein letztes Stück zur Komplettierung. Und das ist, dass ich die Band bisher noch nicht live gesehen habe. Ich habe es noch nicht geschafft, ein Rammstein-Konzert zu sehen, Rammstein-Konzertkarten zu bekommen. Ich hatte bisher noch kein Glück. Ja, ich hoffe, das ist in Zukunft noch möglich weil ich möchte diese Band einmal zumindest live sehen. Und ich finde auch, das ist halt auch die Show an sich ist halt auch so ein großer Faktor. Ich glaube, es gibt sogar Leute, könnte ich mir vorstellen, die die Musik gar nicht so geil finden oder nicht so krass abfeiern, sondern einfach die Show einfach mal sehen wollen, weil es ist halt ein Ereignis, eine Rammstein Show, ein Rammstein Konzert ist ein Ereignis, ein gesellschaftliches Ereignis kann man wirklich so sagen, vom Umfang her, von der Aufmachung her, vom Unterhaltungsfaktor her. Ist halt einfach so. Da muss man auch kein Rammstein-Fan sein, finde ich, um das zu sehen. Aber ich bin Rammstein-Fan und ich möchte es gerne sehen. Deswegen drückt mir gerne die Daumen. Und vielleicht kann ich euch irgendwann in einer kommenden Podcast-Episode mal nebenher erzählen, geil, ich habe es geschafft, Rammstein live zu sehen. Ach Mensch, ja, das ist, fehlt mir. Es gibt sicherlich noch einige andere Sachen, die ich jetzt noch hätte erzählen können. Ich habe auch noch einige andere Sachen in einem anderen Video angesprochen auf dem vlogdave kanal was, glaube ich, heißt What Makes Rammstein Great? Und das ist auch so einer der Punkte, die ich in diesem Video genannt habe, die ich jetzt zum Ende dieses Podcasts hier heute zu dieser Pod Podcast-Episode erwähnen möchte. Ein großer Teil des Erfolges von Rammstein, finde ich, besteht darin, dass sie, sie sind mehr als eine Band sie sind eine Brand, also eine Marke. Rammstein wissen, wie sie sich vermarkten können. Und sie also sie sind perfekt in der Selbstvermarktung einfach, sei es in Videoform, in Audioform, Konzerte, Bildästhetik von Teasern oder von irgendwelchen Posts auf Social Media, die Bildsprache, Wiedererkennbarkeit, hoher Wiedererkennungswert, natürlich Till mit dem gerollten R und ja, so ein immer noch ein leichter Anhauch von Provokation und von diesem das sticht irgendwie heraus, es ist einzigartig, wiedererkennbar. Ne? Und viele, viele andere Facetten, die ich jetzt noch erwähnen könnte. All das führt dazu, dass Rammstein mehr als nur eine weitere Metal-Band sind, sondern wirklich eine Brand. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Grund, warum sie auch international so erfolgreich sind. Ja. Jetzt. Ist mein Hals ganz trocken, aber ich habe, glaube ich, auch nicht mehr wirklich viel, was ich jetzt unbedingt noch erzählen wollte. Es gäbe noch Sachen, die ich erzählen könnte, aber das soll für heute erstmal reichen. Das wäre fürs Erste alles. Ja, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Sie ging relativ lang tatsächlich. Nicht so lang wie die Ärzte-Episode, die über viereinhalb Stunden geht. Kann ich euch übrigens auch sehr empfehlen. Ich muss gerade mal kurz gucken, welche Episode das ist, wie ich das irgendwie schnell rausfinden kann. Falls ihr nämlich auch die Ärzte mögt, dann hört euch diesen Podcast gerne mal an. Und zwar, ähm, das ist Folge 10. The German Podcast Episode 10 über die Ärzte. Zusammen mit dem lieben Superflashcrash aka Rick der äh, nicht nur auf Twitch und YouTube ein Kollege ist, sondern auch ein echt guter Freund, auch mein im Prinzip grafisch-technischer Assistent, ähm, was oder ja, grafisch, gra mein grafischer Technikassistent so ein bisschen oder mein Berater auch ist, was den Vlogdave-Kanal und so angeht. Der hat mir da schon enorm geholfen und Tipps gegeben, auch zu diesem neuen Mikrofon übrigens, äh, was ich sehr feiere übrigens. ich Ich liebe dieses Mikrofon. Ja einfach schön. Ich hoffe, ihr habt diesen Podcast, diese Episode auch geliebt. Ihr liebt diesen Podcast. Ihr könnt mich natürlich auch gerne, ihr könnt den Podcast gerne bewerten auf äh, verschiedenen Podcast-Plattformen. Das würde mich sehr freuen, falls ihr das machen wollt und falls euch der Podcast gefällt. Und natürlich ganz, ganz wichtig, falls ihr bis hierhin gehört habt, vielen Dank für eure Geduld, für eure Aufmerksamkeit. Teilt diesen Podcast gerne mit anderen Leuten, die sich, ja, interessieren für die deutsche Sprache, die deutsche Kultur, deutsche Themen, deutsche Musik, deutsche Filme, deutsche Medien, was auch immer. Ähm, und einfach die sich für einen Deutschen interessieren, der einfach einen Podcast auf Deutsch macht und über verschiedenste Themen spricht. Dieser Podcast hat keine Grenzen. Und äh, deswegen von Musik bis Film bis andere Sachen. Ich habe über Lost Places bisher schon gesprochen. Da ist für jeden irgendwo sicherlich was dabei. Über Videospiele zum Beispiel habe ich auch schon gesprochen. Also teilt den Podcast gerne mit anderen. Ne? Spread the word, sagt man im Englischen. Und ich sage einfach mal an dieser Stelle, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal aus dem Hause The German Podcast. Macht's gut und tschüss, euer Dave. Rock on. Ah, das war nicht so ganz 100 pro gerollt, das war nur so 60% gerollt. Deswegen versuche ich es nochmal. Rock on. So. Ein kleiner Cringe-Moment am Ende des Podcasts. Aber ist mir sowas von egal. Ist mir sowas von egal. Das musste ich jetzt einfach unterbringen. Also dann, tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Dave.